0: Thank you Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Starlink, le seul podcast en France euh, et même au monde qui se concentre uniquement sur Stardom et Seedling. Euh, je me présente, euh, je suis Samy, fan de la première heure de Stardom. Euh, je suis depuis maintenant euh, pff, trois ans et demi, depuis 2019, euh, que cette fête me tient autant à cœur. Euh, et je suis accompagné par euh, Miano, je laisse se présenter.
1: Bien, bonjour à tous, merci d'être présent pour ce premier épisode de Miano. Donc, euh, moi, je serai surtout là pour la partie seedling, fête de seedling. Je promouvois la fête sur tous les plus gros discords français, bien souvent tout seul, malheureusement. Je <rire> fais également sur, euh, sur Twitter, où j'ai un compte réservé à ça depuis bientôt un an, et concernant Stardom, on peut dire que je suis fan de la Fed ou que j'étais fan, hein, c'est selon les programmes. J'ai surtout apprécié la période des débuts, forcément, et bien évidemment, la période 2018 avec le règne de Momo Watanabe, le meilleur règne de l'histoire de la compagnie, on le rappelle. Et maintenant, c'est vrai que je suis un petit peu moins investi, je ne vais pas vous le cacher dans le programme, notamment depuis le rachat avec Bushiroad. Cependant, il y a quand même quelques quelque chose que j'arrive encore à apprécier, donc euh, ça nous promet quand même de très beaux échanges.
0: Encore MSI, c'est quand, euh, quand même un bien grand mot, parce que bon, pour le, le, le nombre de choses, Stardom, que tu regardais, pff, il, a, il a fallu euh, t'y remettre.
1: C'est vrai que j'ai dû m'y remettre, mais <rire> c'est pour, euh, pour la bonne chose, on va dire que voilà, ce n'était plus ma priorité. <rire> Alors ah, qu'en plus, suis... honnêtement,
0: le, le produit qui est quand même assez, assez correct, on a des, des catch très talentueuses, des catchuses exceptionnelles. Euh, je pense notamment à, à, à Azuki par exemple, qui est revenu récemment, euh, qui est là depuis euh, des années et qui était euh, d'ailleurs euh, en équipe euh, avec Momo euh, dans Queen's Quest, qui ont grandi ensemble, entre guillemets, euh, dans le catch, aux côtés de Yoshirai. Euh, on a Starlight Kid qui est incroyable. Euh, on a Mina. Mina qui... Pff, quelle, quelle grandeur. Euh, on a Tam qui continue à nous régaler. Euh, Mayu, euh, Je trouve que tu sous-estimes un peu trop le, la puissance de la Fed.
1: Moi, je, je trouve que tu en as oublié beaucoup, hein, notamment depuis le <rire> rachat 2020, mais <rire> on aura l'occasion d'en reparler justement. Pendant bon cette review de Gold Rush, je crois que c'est le... C'est ça, en fait, le... on, on va... va.
0: En fait, le... Le... ce le premier épisode, de... on va parler euh, spécifiquement de Stardom, c'est pour ça que on en a parlé un, un petit peu là dans cette intro. Euh, on va parler euh, principalement des shows de Gold Rush et du show qu'il y a eu euh, avec la Nuit Japan. Euh... Tout simplement parce qu'on parlera de Seedling lors du deuxième épisode, euh, on, essaie de, on va essayer de faire en sorte de respecter à peu près une heure de podcast par euh, par épisode. quoi. Euh, et on parlera de, de deux shows. En fait, on va structurer ça en trois parties. On va faire une partie Stardom, une partie Seedling euh, et une partie où en troisième, on vous recommandera un match chacun. Euh, et donc là, en fait, pour cette, ce premier épisode, on va parler uniquement de Stardom parce qu'il y a eu deux shows et il s'est passé pas mal de choses. Donc euh, notamment, ouais, comme le disait Miano, euh, Gold Rush. Donc euh, pour ce show, c'était un show un petit peu spécial, euh, puisque euh, on a ce show depuis maintenant, c'est la deuxième année consécutive. On a commencé l'année dernière, euh, ça a été mis en place en fait pour euh, simplement mettre euh, en place, euh, organiser un espèce de mini-tournoi dans, dans ce show. Euh, on a euh, ça commence directement avec les demi-finales euh, il y a les différents euh, clans qui s'affrontent par euh, par euh, trio pour euh, gagner euh, le prix de 1 million de yens euh, une récompense euh, budgétaire quoi monétaire euh voilà parce qu'on sait que l'argent fait euh, fait apprécier beaucoup de personnes on sait que beaucoup de personnes euh, aiment ça notamment euh, notre grand, notre grand propriétaire de la stardom, Rossi Ogawa. Euh, je pense que ça a dû être une de ses idées encore. Ah, ça. <rire> évidemment, euh, voilà, donc là c'était la deuxième année consécutive. La première, euh, pour la, la finale, on a eu un, un match de l'échelle, c'était le premier de l'histoire de stardom. Et là, euh, pour cette année, c'est un match TLC, donc avec les, les chaises et les, les tables en plus et dans ce, cette année particulièrement en fait on a eu que 4 euh, clans on a eu que euh, Cosmic Angels euh, God's Eye Stars et Don Adelmondo donc euh, voilà on y reviendra plus tard euh, lorsqu'on discutera de,
1: de, des matchs et tu vas nous parler également des trois matchs de titres hein, puisque c'était un pay per view
0: <rire> évidemment bien évidemment euh, on on va également, parler, ouais, parce que c'est un pay-per-view, donc on va aussi avoir des, des matchs de titres. On a notamment Kairi qui est revenu. Euh, on a le titre Wonder qui est défendu, le titre World. On a le titre High Speed. Donc il y a pas mal de défenses de titres, euh, pas mal de gros matchs, euh, en plus des matchs de, de la Tag League, parce que Stardom est en plein dans, dans la Tag League, dans sa période de, de Tag League. Donc euh, voilà, plein de, de différents matchs, euh, des matchs... Euh, assez important chacun euh, avec euh, des enjeux euh, à plus euh, ou moins haute valeur mais euh, voilà donc, euh, on va y venir match par match donc on va commencer avec le tout premier match euh, l'opener c'était un show de c'était un match de, de kick-off pardon euh, où on avait notamment euh, Lady C et Miwa Miyu Mazaki pardon de, de queen's quest contre Sayahida et Momokogo de stars contre natsuko Tora et roaka de Oedotai. donc euh, notamment ouais pardon j'ai oublié de préciser mais euh, natsuko tora et Ruaka qui sont ensemble dans la tag league donc euh, c'est ça qui fait un peu la enfin l'importance du match on va dire enfin C'était, on va dire, en gros, en quelque sorte, ouais, la, la grosse équipe du match. Euh, donc, euh, rien honnêtement, j'ai rien trouvé de très spécial dans ce match. Il n'y a rien eu de, de bien incroyable. Il y a eu le, le spot de Mio amazaki avec le double qui était cool, même si l'exécution n'était pas top. Le spot était cool. Euh, on a eu le teamwork de, de Natsuko et de Roka qui, euh, ensemble, fonctionnent très bien. Euh, Roka qui s'inspire beaucoup de, de Natsuko on le sent et on le voit à son look donc euh, ça, Elle très bien... Ils ont... elles ont très bien montré leur, euh, leur puissance quoi, à deux et euh, voilà le match a fini avec Natsuko qui, qui pin euh,
1: Momokogo avec son... après son Death Valley Driver rien de spécial j'ai mis 2.75 la... la bonne personne a à... gagné, c'est une évidence après euh... pour moi le retour de Natsuko après sa blessure euh... Elle n'a pas été très bien gérée. Ça m'a fortement déplu qu'elle perde contre Otami pour son retour. Là, il la met dans le kick-off. Elle gagne. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais pour quelle suite Un enfin, Natsuko, c'était quand même le leader de de taille hein. ce qu'elle est encore maintenant, au vu du statut de chacune, on peut se poser la question. J'ai un petit peu peur pour elle. J'espère vraiment qu'ils vont, qu vont lui trouver quelque chose d'intéressant. Honnêtement, à tu ne devrais pas avoir peur.
0: En ce moment, euh, c'est plutôt Momo qui est qui est leader, quoi. C'est elle qui annonce en dernier à chaque fois. C'est elle qui, enfin, euh, qu'on voit le plus euh, sur euh, les match-cards, etc. Euh, c'est elle la leader en ce moment.
1: Enfin, elle a annoncé deux, comme telle. Elle devrait être leader. Hein. C'était normalement euh, l'Ace annoncé par Yoshirai de la Fed. donc excusez du peu, mais c'est <rire> surtout, euh, surtout pour Natsuko. L'Ace, euh, c'est surtout,
0: euh, surtout Azuki. C'est elle la première recrutée chez Queen's West. je tiens à le rappeler. Oui.
1: Bon, on ne reviendra pas sur l'histoire, <rire> mais en tout cas, nous pouvons être un, quand même un petit peu inquiets pour Natsuko. Au vu, oui, euh, oui, oui. Il y a de choses à faire... Euh... Après, voilà, on verra, on n'est on est pas les bookers de la Fed et ils vont peut-être nous réserver une de surprise, mais oui, malheureusement... <rire> Il y aurait des choses
0: euh... à, à faire. Mais ouais, euh, ouais je pense que Natsuko, honnêtement, euh, elle va quand même reprendre un peu sa, sa position qu'elle avait avant. Euh, sa position de leader, quand même, parce que bon, c'est quand même pas n'importe qui. Et c'est la ouais. plus ancienne, en plus, du clan.
1: Donc, euh... Espérons le futur nous le dira. <rire> euh,
0: du coup, euh, le show commence euh, avec le, le tout premier match. Celui-là, du coup, comme je l'ai dit, ouais, c'était un match de, de kick-off donc euh, c'était pas vraiment le, le le vrai show entre guillemets. Donc le match, il commence avec le le match High Speed. Euh, c'était Azumi qui défendait contre Momoka Nazono. Il euh, y avait une histoire autour de, du dernier show euh, New Blood où Momoka Natsuno euh, elle fait comprendre en gros à Azumi qu'elle euh, se prétend être comme la numéro 1 d'Osaka. Et du coup, Azumi, elle se prétend comme euh, la numéro 1 de Tokyo. Donc euh, elle lui propose de la challenger pour le titre speed pour voir qui est la meilleure en gros euh, entre les deux. Euh, et du coup, euh, voilà, c'est comme ça qu'on en arrive à ce match. Euh, on a d'ailleurs euh, l'entrée de, de Momoka qui est assez.. Euh, voilà, pff, très, euh, on va dire, coloré, pour ainsi dire. <rire>
1: C'est ouais, particulier, quoi.
0: <rire> Mais voilà, donc le match, il commence avec, euh, avec Momoka qui refuse de serrer la main d'Azumi. Donc euh, déjà, montrer un peu qui est, euh, qui est un peu la, la île. Euh, et ça commence directement avec des, des petites attaques, des petits roll-up, etc. en high speed. Euh, le spot où Azumi ensuite elle, elle prend l'espèce le, de pistolet à bulle de Momoka et elle lui met sur euh, sur le visage euh, en fait ce match c'était principalement enfin fait, c'était un mélange un peu de et speed de comédie avec Momoka qui essaie un peu de de montrer euh, un côté un peu il en parfois utilisant l'arbitre etc euh, mais sinon dans l'ensemble c'est ouais, c'est c'est plus même comédie qu'high speed donc euh, ça m'a un peu un peu surpris parce que je connaissais pas beaucoup Momoka euh, j'attendais de de voir ce qu'elle valait j'ai vu que c'était plutôt comédie et et malgré tout quand même des des spots assez cool dans le match euh, notamment par exemple l'échange des des German et de de roll up j'ai trouvé ça cool mais j'ai pas du tout aimé la fin puisque ben il y a il y a Momoka qui qui se dégage du, du Azumi Sushi. Euh, je comprends absolument pas pourquoi, parce que Momoka, elle a rien à... Il n'y a pas à essayer de protéger, enfin de d'essayer de la mettre en valeur à Momoka ou quoi. Bon, je comprends pas trop l'objectif, euh, mais du coup, Azumi, elle l'a eu, euh, en le recommençant euh, encore euh, à, à moult reprises, on va dire, euh, en, en le re-enroulant, etc., pour le compte de 3 au moins elle a gagné,
1: bon, c'était prévisible.
0: Mais voilà, ça ouais, m'a un peu déplu.
1: Ouais, je, suis, je partage ton avis, j'ai compté un premier Azumi Sushi, donc c'est son flashpin qui est raté, un deuxième où elle se dégage, un troisième où elle s'arrête à deux pour repartir. Pour le compte de 3 ça, ça fait beaucoup, je dirais, même que ça fait trop. Après, oui, la comédie dans... Dans les matchs high speed, ça, ça me déplaît un petit peu. Après, c'est l'opener, donc euh, il ne fallait pas non plus que Azumi soit à fond. C'était euh, ouais. euh, pour moi ni le lieu ni l'adversaire euh, contre qui faire ce genre de match. Je ne pense pas qu'Azumi, il faut s'en servir pour ça, même si elle n'a pas fait un mauvais match, mais elle a tellement de qualité que ça m'embête de l'avoir. Euh, Anthony a ce genre de choses surtout pour euh, des défenses de titres ça aurait été un match normal sans, sans le title shot je redis dit oui bon pourquoi pas mais ouais, c'était du, du remplissage et pour faire une défense quoi.
0: Bah, le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup de challengers dans la division c'est souvent les mêmes donc euh, pff, moi je, trouvais ça, je trouve ça un peu cool quand même de, de changer un peu, d'avoir euh, de nouvelles têtes surtout euh, on se rappelle par exemple quand elle a défendu contre May ou contre euh, Ouais, contre Mei Suruga, euh, Mei Shizuki aussi. Euh, C'est sympa, moi j'aime bien ce genre de, de truc. Ça permet de mettre un peu en avant Momoka, même si je ne sais pas si elle reviendra. Mais euh, tant mieux pour elle. Après, voilà, c'était pas non plus euh, le match que, que j'espérais.
1: Mais j'en ressors pas déçu non plus, quoi. c'était ok. C'était un opener, quoi. c'était ouais. là pour lancer les hostilités. Quoi. Exactement.
0: Du coup, on enchaîne avec le, le match euh, suivant. C'était justement pour euh, le tournoi dont dont je parlais. Euh, C'était euh, l'équipe de Cosmic Angels, euh, Tam Natsupoi et Wakatsukiyama qui remplaçaient euh, qui remplaçait Mina. Euh, malheureusement, on aurait dû avoir Mina dans ce match. Euh, ça aurait rendu le match encore plus incroyable. Mais bon, malheureusement, on a eu cette chance. <rire> Euh, parce qu'elle est blessée, elle a été blessée lors de son son dernier match euh, elle a eu une opportunité pour le T wonder euh, qu'elle aurait dû gagner que, bien évidemment <rire> vu son talent
1: Et bien sûr
0: <rire> mais voilà du coup euh, elle s'est blessée pendant ce match là donc Waka la remplace on n'est pas sur le même niveau mais euh, elle fait de son mieux puis c'est sa pote donc euh, moi je dis allons-y quoi et euh, elles étaient face à, à Dona del Mondo, donc Julia, Tecla et Mai Sakurai. Julia et Tecla qui font équipe dans la Tag League. Et Julia et Mai qui qui sont euh, très souvent en, en équipe ensemble. Euh, Julia a notamment aidé, par exemple, Mai à, à se développer, développer son personnage. Mai qui d'ailleurs, avant, était chez Cosmic Angels et elle a elle leur a tourné le dos pour rejoindre euh, Donna Mondo. Donc, euh, c'est... C'est une trahison euh, assez grave. Et du coup, elle va pouvoir retrouver ses, ses anciennes partenaires et, et régler ça. Et du coup, c'était bah, ouais. intéressant
1: d'avoir ce fils. Et en parlant de, de trahison, on peut parler de la trahison de Ned Soupeuil également. On peut parler Netsupoi.
0: de la, la. Ouais, mais je pas ça une trahison. Moi, j'appelle ça faire le bon choix.
1: <rire> donc on rappelle que euh, notre hein, Natsupoy euh, a turn sur Julia pour euh, rejoindre Cosmic Angel hein, qui euh, au moins apportera un petit peu de Warcrate à ce clan euh, qui euh, en manque cruellement il faut bien le dire hein. heureusement que j'ai connu Tam avant Cosmic Angel sinon je me serais dit bon c'est
0: vrai que donc, là donc, Cosmic euh, Angel c'est hein. un peu compliqué niveau Warcrate depuis que Mina est blessée c'est vrai qu'on est un peu tombé, quoi. Euh, Matsupoy, elle a rejoint, en fait, c'était surtout pendant sa... Elle a eu une grosse rivalité avec Tam. Et, euh, parce qu'en fait, les, les deux se connaissent vraiment, même personnellement. Il euh, y a beaucoup d'amitié entre elles et de, de compétition, etc. Et en fait, euh, ben, c'était un moment très... Très émouvant et très euh, spectaculaire puisque bah, elle trahit ses partenaires euh, avec qui elle est depuis maintenant euh, deux ans pour euh, rejoindre euh, bah, sa... la personne qu'elle qu connaît très bien euh, en, la... en la personne de Tam. Donc c'est un moment spécial et du coup voilà ça, ça rend le match encore plus intéressant puisqu'on a ces, ces différents face-offs avec les deux de, dans chaque équipe adverse qui, qui ont trahi leur clan respectif.
1: Après, concernant le match en lui-même, j'ai surtout noté des très beaux kicks entre Julia et Tam qui pour moi est la réussite principale de Bouchiro depuis qu'ils ont racheté la Fed c'est vraiment le programme dans lequel ils ont réussi à m'investir et pour moi c'est toujours un plaisir de les voir les deux dans le ring en même temps même si effectivement je ne suis pas le plus grand fan de Julia malheureusement il va falloir que je m'y habitue, on y reviendra un petit peu plus tard aussi mais ouais, le match était correct. Il y avait quand même pas mal d'histoires, justement, comme on vient d'en parler. Euh, voilà, c'était ok pour moi. Euh, pour moi, c'était même euh, bien.
0: Parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait, euh, qu fait Waka dans le match. Euh, aussi surprenant que ça puisse paraître. Euh, en fait, elle a fait mieux que ce qu'elle nous avait habitués. Et j'ai trouvé ça cool. Elle a bien euh, joué un peu le. L'Underdog qui se fait euh, dominer un peu partout des DM, etc. Elle a fait deux, trois spots cool. Euh, C'est sympa, en fait. J'aime bien la, la voir dans cette position-là et voir qu'en plus, euh, elle montre qu'elle en est à la hauteur. Euh, après, à l'échelle de ce qu'on lui a donné, évidemment. Pas non plus. Mais euh, c'était cool. Il euh, y a eu... Euh, ouais, il y a eu des, des spots assez sympas et tout et j'ai trouvé le match dans l'ensemble
1: plutôt plutôt sympa euh, un petit 3 2 ouais ça termine du coup avec May qui fait son sa diving elbow sur sur Waka, si je dis pas de bêtises ouais c'est ça, ça.
0: j'aime bien d'ailleurs le l'elbow drop de de May je trouve ça
1: assez, je, je le trouve assez spectaculaire
0: entre ouais, guillemets bah, quand même
1: euh, le, le choix de gagnant on va dire que ça me plaît c'était un petit match comme ça de, de mid-card hein, même si ça qualifie pour la finale de donner le tombe à Mei. c'est bien lui donne ouais. un petit peu d'importance dans le clan euh, voilà c'était plutôt un bon choix du coup et du coup on enchaîne avec le
0: le match suivant de ce même tournoi euh, la deuxième demi-finale il y avait Stars euh, Mayu, Azuki et Koguma qui étaient contre euh, Godzai Ami Mirai et Tomoka Inaba. Donc on a Ami qui est la championne future et euh, Tomoka Inaba qui a rejoint euh, récemment en septembre. Et Mirai qui a gagné euh, le Cinderella. Ouais. Euh, donc... <rire> euh, le match, euh, j'ai trouvé ça assez cool. Euh, Azuki qui a fait une très très bonne performance. Ce qui est absolument pas surprenant. venant d'elle mmh. euh, C'est quel genre de, de catch-up euh, exceptionnel c'est euh, c'était très bien en, en, en même temps aussi il y a Mayu dans le match euh, c'était évidemment ça pouvait être que bien quoi avec euh, Mayu et Azuki dans le match et euh, en fait les trois j'ai trouvé de, les trois stars ont fait un, un bon teamwork euh, Azuki en est ressortie euh, plutôt plutôt forte comme euh, ces derniers mois depuis le 5 Star et ça a permis de garder son momentum, donc j'ai trouvé ça cool. Et en plus, c'est elle qui, qui permet d'obtenir la victoire à, à son équipe avec son, son Azoukistral qui est contre depuis le, le powerbomb d'Ami Souré. Donc euh, c'est très cool, ça permet en plus en même temps de, de protéger Ami Souré. Même si je l'aime pas spécialement, c'est quand même la championne future et elle a l'air d'être pas mal mise en avant. Donc euh, c'était, je pense, le, le bon choix à faire.
1: Oui, euh, pour ton plus grand plaisir, je trouvais euh, Azuki à euh, son avantage dans le match aussi, euh, notamment euh, avec Inaba aussi. Euh, Mayu, comme toujours, euh, c'est toujours euh, très qualitatif à ce qu'elle propose. On pourrait catcher de toute façon avec n'importe qui, ça serait bien. Donc, euh, pas de surprise là-dessus. Donc, la Azuki donc euh, qui du coup est un flashpin euh, pour contrer euh, du coup la, la prise de Emi, je crois. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'était sympa. Le résultat n'est pas non plus illogique, donc euh, ça protège effectivement Emi euh, qui est la championne future de la FED. Donc euh, voilà, pourquoi pas, quoi on va pouvoir se diriger du coup après sur la finale. C'était plutôt cohérent, on va dire. ouais, ouais. Du coup, on passe euh, au
0: match suivant, et là, du coup, euh, c'est on va enchaîner avec euh, deux matchs de Tag League. Donc le premier, c'était un match euh, du bloc rouge. On avait ah. euh, les, les deux équipes qui sont dans le même clan. On avait Momo, Momo Watanabe et Starlight Kid, pardon, qui
1: étaient contre ah, Saki un petit peu plus ce Momo Watanabe, <rire> s'il te plaît. On respecte la meilleure quatre de la Fed. Hein.
0: <rire>
1: euh, elle était contre...
0: Elle était, pardon. Euh, contre kashima et Fuki Gendes. Euh,
1: la meilleure flashpin de la Fed, bien sûr. Ouais, on je sûr qu'elle est bonne qu'à ça, parce qu'on
0: voit <rire> le genre de charisme qu'elle a. Oh, 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 oh. C'est assez compliqué.
1: <rire> donc, c'est qui ceux qui viennent donc contre Momo et, et SLK hein, qui va nous en parler, bien sûr, de Starlight Kid, je suppose.
0: Évidemment, évidemment. Euh, quel, euh... Bon, de toute façon, chaque match qu'elle fait est toujours une performance incroyable. Euh, là, ce match-là, bon, euh, en même temps, elle n'était pas contre les, les, les meilleurs adversaires pour ça. Euh, entre Saki qui, à part faire des kishikase, il fait pas grand-chose, et Fukigen, qui met des coups de journal, elle ne <rire> pouvait pas aller chercher très loin. Quoi. Donc on a eu un match plutôt Ça comédie, mais euh, vu son niveau dans le ring, en fait, elle était capable de le suivre plutôt plutôt facilement. Euh, mais en, en soi, plus sérieusement, le, le match était, était OK, c'était beaucoup de, de spots un peu comédie, etc., avec euh, Fukigen qui utilise son journal, je sais pas quoi. Euh, Momo qui qui essaie de, de tricher en mettant des, qui essaie de mettre des, des coups de batte. Euh, Il y a Fukigen qui vient mettre du, du spray sur sa ladykid qui porte sa soumission pour pour casser la soumission. C'est assez drôle. Euh, en plus avec les, les deux équipes qui sont dans la dans la même dans le même clan. C'est sympa, ça permet de, voilà, de continuer un peu le, ce show sur, sur sa lancée,
1: continuer de commencer tranquillement euh, dans cette, cette mid-card. Oui, c'est amusant. On a eu des spots marrants, euh, avec la glissade traditionnelle sur le journal. Ça fait toujours <rire> sourire. Et puis, on a Saki du coup, et fukigen qui ont directement attaqué Momo et Selka. On enchaîne directement sur le premier Kishikasai, ça fait faire 3, si c'était pas euh, sauvé par Starlight Kid après... Euh, Évidemment, elle est bah, toujours là. Un ça. autre euh, Kishikasai... Euh a également été sauvé, donc euh, c'est jamais un dégagement sur le Kishikasai, s'il n'y a pas quelqu'un pour faire le save, bah, c'est terminé, hein, on peut le dire, c'est pas la Zumi Sushi de tout à l'heure, hein, par exemple. <rire> et, la fin du match, du coup, c'est Starlight Tokito, du coup, c'est le cas qui fait sa soumission sur Saki, et avait Momo qui avait assuré le coup euh, oh, en, faisant souplexe, euh, voilà, en faisant la souplexe sur Fuki Gundes pour euh, empêcher que le empêcher de casser la, la soumission. Ouais. Du coup, malheureusement, abandon de Saki Kashima et Mais victoire, bon. euh, victoire dans la Tag League pour Momo SLK, qui, au vu de leur nombre de points, on avait bien besoin. Alors qu'en plus, ouais, c'est les, les anciennes, les anciennes championnes. Enfin, elles ont été
0: euh, d'anciennes championnes qui ont été championnes cette cette année même. Euh, donc c'est un peu dommage qu'elles soient euh, si bas dans la Tag League. Mais voilà, une petite victoire, ça leur fait pas de mal. Et je pense même que ça va leur donner en fait euh, l'élan pour euh, leur prochaine victoire là, dans cette tag league. Je pense qu'elles sont parties pour avoir euh, le reste de leur match euh, en victoire. Espérons. Et du coup, on passe euh, au deuxième match de cette euh, qui était prévu pour euh, la tag league. Cette fois, c'est le bloc bleu. On avait euh, Mai Ime, donc Maika Imeka, contre Seven Up Nanae et Yu ah, Nanae et Takahashi.
1: La, la, la légende
0: <rire> euh, donc euh, aussi surprenant que ça va paraître pour certains certains qui me, qui me connaissent et qui connaissent euh, euh, à quel point euh, je peux apprécier Maïka, Imeka et tout, tout Donatel Mundo, j'ai trouvé que Maika a fait une très bonne performance dans ce match euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait avec Nanaï les différents échanges qu'il y a eu euh, j'ai adoré le spot de la, la superplex. Quand Nanae elle, porte la superplex à, à Maika et Maika après elle essaie de faire de même mais elle n'y parvient pas et du coup elle doit faire appel à, à Imeka qui l'aide en powerbomb juste en dessous euh, et en fait ça montre en fait ça permet de montrer que euh, que Nanae voilà est plus forte euh, grâce à son expérience etc qu'elle peut lui faire une superplex alors que Maika elle doit passer par sa sa partenaire euh, ça, ça met en avant un peu la un peu comme Nanae Takahashi et quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très cool. Euh, on a même euh, Maika qui fait son finish, mais qui passe pas parce qu'il y a You qui vient casser. Donc, euh, ça permet de rajouter de l'intensité. Ça, vraiment, ça régale. Et euh, à la fin, voilà, elles donnent tout ce qu'elles ont, euh, très intense. Euh, et Maika qui fait un roll-up euh, sur Nanae, en jackknife. Euh, j'ai beaucoup aimé. Ça permet de mettre. Euh, de garder forte Nanae, euh, donc euh, pourquoi pas après. Pff, voilà, c'est pas c'est pas la, la gagnante que j'attendais, mais euh, au vu de de la performance qu'elle a fait, ça m'a pas déplu.
1: Mmh. Oui, le match était très bon. Moi, ouais, Naney, de toute façon, euh, je suis fan. Hein, année déjà, j'admire beaucoup la personne qui avait une belle carrière à la All Japan. Après, elle fait quand même partie des fondatrices de Stardom. Il hein, ne faut pas l'oublier. Première championne world de l'histoire de, de la fédération. D'ailleurs, elles entrent avec l'ancien logo de la fête, du coup, puisque tu as plus suivi ces moments-là. Elles sont revenues un petit peu... Euh, pour se rappeler au bon souvenir de la fête là, tu nous en parles un petit peu du coup euh, en fait, de ce fameux clan là fin... Euh,
0: en fait le truc c'est que euh, ouais il y a euh, c'était euh, au show de la finale du 5 stars si je dis pas de bêtises il euh, y a Nanae qui qui annonce en fait un euh, euh, un nouveau clan, en fait, euh, avec euh, You et avec Alpha Female, euh, Neo Stardom Army. En fait, elles veulent euh, prôner les, les valeurs, enfin euh, remettre en lumière les valeurs et euh, ce qu'était euh, Stardom euh, auparavant. Euh, oui, elle n'est pas du même. tout satisfaite de ce que c'est devenu. Euh, ça me rappelle oui. quelqu'un. <rire> et, euh... <rire> et du coup, ben... Euh... Voilà, je trouve ça très intéressant personnellement. J'espère que ça va déboucher sur un clan qui sera vraiment full time et euh, avec des cas choses comme euh, pourquoi pas une Azuki ou une Momo qui pourra aller là-bas. Euh, J'aimerais beaucoup les, les voir reprendre une direction comme ça. Euh, et pardon, oui, euh, je dis complètement, enfin, euh, c'était pas le, la finale du 5-star, non, non. C'était euh, le, le showcase euh, parce qu'elles étaient en, en, en équipe. Euh, elles ont été dévoilées euh, c'était avec un X et un Y, là c'était deux, deux partenaires euh, mystères là. et du coup euh, elles
1: avaient dévoilé euh, qui c'était euh, donc voilà ouais, du coup je reviens rapidement sur du coup Nanei euh, la JW fondatrice euh, avec d'autres euh, bien évidemment de stardom ensuite fondatrice de la meilleure fédération de jeux chez du monde, c'est à dire Sidling euh, quelqu'un qui a quand même euh, beaucoup œuvré pour euh, le catch qui euh, niveau in-ring c'est encore très solide, ça sort des backdrops, chairman supplé, Close line, uh, be driver, meilleure prise de la Fed aussi, on ne va pas <coughs> l'oublier. Donc euh, voilà, très solide, toujours très plaisant. You, bah, que du coup euh, je connais pas mal aussi, puisqu'elle travaille aussi beaucoup en, en freelance dans le Joshi, notamment chez Sidling, on la voit beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très solide, qui, qui tape fort, qui a un Cannonball qui est vraiment sympa à voir, ouais, une équipe que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, j'espère fera quelque chose d'intéressant la fin comme tu l'as dit euh, Michael R euh, ouais, ça me dérange un petit peu <rire> on va pas <rire> se mentir mais <rire> mais c'est que euh... voilà c'est après voilà pourquoi pas on n'a pas beaucoup parlé les Dimeka qui est euh, ma préférée euh, du clan DDM ça peut être ah, volontaire bon, mais... je, je, volontairement ouais, ça... euh... Et bah, oublié a... ça. <rire> ouais, voilà, va. je vais lui donner du crédit c'est quelqu'un que j'aime bien euh, qui, qui sourisse un petit peu la face de, de DDM voilà, elle est, elle est marrante, elle a sa place contrairement à d'autres, elle prend, elle prend le spot de personne donc euh, voilà, moi je l'aime bien bah, moi honnêtement je préfère
0: Maika. Euh, très sincèrement j'ai décidé de lui laisser un peu une, une petite chance je l'aimais pas du tout mais en fait, elle, elle m'a agréablement surpris au show, showcase là, euh, l'espèce de match où ça part dans tous les sens avec Mayu qui prend son bump là dans les, dans les escalators là. Et à ce moment-là, en fait, j'ai beaucoup aimé la perf qu'elle a fait. Mais quoi, j'ai trouvé ça cool. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de lui laisser une chance. Et pour l'instant, elle m'a pas déplu. Euh, elle m'a pas régalé à chaque fois, mais m'a pas déplu. Et là, dans ce match-là, elle m'a beaucoup plu. Donc, euh, je, je vais voir euh, ce que ça donne. Mais voilà, du coup, on enchaîne avec euh, le match pour le titre Wonder. On a Sayaka Mitani qui défendait contre Kairi. Alors, c'est euh, un petit peu... C'est une histoire, euh, une rivalité qui date. Euh, ça date de euh, le retour de Kairi vers le mois de février-mars. On se rappelle euh, Kairi qui vient et qui a échangé quelques mots avec Sayaka. Elle voulait, euh, elle voulait la quoi, En gros, euh, mais entre-temps, il y, y avait Starlight Kid qui était venu, ce qui avait amené ensuite au match entre Starlight Kid et Kyrie. Et ensuite, elle, elle s'était retrouvée, il y a Kairi qui était revenue confronter Sayaka euh, pour lui dire qu'elle voulait la, la raffronter, qu'elle n'avait qu pas oublié quoi qu'elle allait le, le faire, ce match. Et donc là, on y tombe euh, enfin. Kairi qui a donc ce gros match, la veille de son match euh, pour le premier euh, titre euh, IWGP euh, féminin. De l'histoire. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, Kairi qui, donc, euh, a un, un très gros week-end, un week-end chargé, et, euh, et du coup, ben voilà, on se demande si elle va tout donner, si elle va essayer de, d'en garder un peu pour le lendemain. Hein. Si, voilà. On sait pas, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et ça y a Kamitani qui, évidemment, a envie de, de prouver, euh, de prouver que euh, c'est une des meilleures, euh, championne Wonder de l'histoire, etc. Ce qui est absolument pas mon avis. On en est très très loin. Mais, euh, voilà. Donc, euh, alors, sur ce, ce match-là, j'ai deux, trois points que j'aimerais souligner. Euh, C'est que on a vu Kairi pas mal essayer de jouer la, la heal. Euh, j'ai trouvé ça un peu surprenant, je m'attendais m'y attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à un match entre deux faces, avec beaucoup de respect, etc., et Kairi qui en fait a pas vraiment joué à, à ça quoi elle a vraiment euh, très agressive euh, beaucoup de, de coups avec les chaises etc à l'extérieur et tout ça m'a surpris mais j'ai pas trop compris après ça m'a pas déplu je trouve intéressant de d'essayer de mettre Kairi en heal comme ça euh, ça a permis de rendre le match un peu différent de ce à quoi on s'attendait des matchs classiques en plus de Sayaka -Mitani. enfin si ça a permis en plus de mettre plus en valeur Sayaka Mitani parce que ben, en face fait, c'était Kairi.
1: Euh... Et c'est euh... sûr, sûr que Kairi va plus se mettre en valeur Sayaka que Lina. bah voilà. ah. Ah. Ben, oui,
0: c'est sûr, c'est sûr que Lina, euh, euh, elle, n'a pas besoin d'être mise en avant parce que elle met en avant n'importe qui. Il, ouais. <rire> Donc euh, euh, j'ai trouvé dans l'ensemble ce match très creux. Euh, franchement en fait j'ai trouvé ça plat euh, mais avec des spots c'était juste euh, 5-6 minutes euh, vide euh, un spot 5-6 minutes vide quoi c'était euh, Sayaka Mitani a essayé de, de travailler le bras de, de Kairi pour pas qu'elle puisse faire son son espèce de spinning, spinning backfist euh, ni son elbow drop euh, mais bon à part ça quoi, j'ai rien trouvé d'exceptionnel euh il y a eu le spot un peu sur la rampe euh, qui est qui était ok euh... Pff, mais un peu oubliable quoi enfin on... euh, je trouve qu'en fait les la particularité des spots sur euh, sur la rampe c'est que ben en fait euh, en tout cas de mon point de vue de la manière dont je le vois c'est soit euh, on s'en rappelle et c'est marquant pendant enfin euh, de... c'est le truc auquel on se rappelle le plus peut-être du match soit en fait euh, on oublie d'un coup si c'était nul quoi genre euh, c'est tout ou rien quoi et là ben en fait ça a été rien enfin euh, c'est dit un peu méchamment quoi mais euh, voilà j'ai trouvé que y avait euh, que le, le spot n'était pas assez marquant mais après voilà c'était quand même un drop kick et tout sur la rampe voilà bref on, on aurait pu s'en passer mais bon c'était un peu créatif mais euh, voilà, il y a pas eu, il y a eu des contre euh, pas trop mal et tout. Il euh, y a eu un truc que j'ai bien aimé de Sayaka Mitani, c'est que on... en fait, elle... elle part pour le, il y a un moment où elle fait son fire, euh, son firebird là, le 450, La première fois qu'elle monte sur la troisième corde, c'est pour faire son 450 fifty. Euh, et ensuite, elle remonte sur la troisième corde pour euh, partir pour son phoenix flash. En fait, je trouvais ça hyper intéressant parce que ça permet de faire écho euh, au match contre Mina qu'il y a eu, là où elle l'a blessé où elle avait fait euh, son Phoenix Splash, elle l'avait loupé, elle était remontée pour euh, le louper encore une fois, mais cette fois en blessant Mina. Mais là, en fait, elle est la première fois qu'elle est montée sur la troisième corde, c'était pour faire son Firebird, qui est son ancien finish. Donc, euh, j'ai trouvé ça très cool. En gros, euh, voilà, ça montre un peu le le fait que que ça lui fait un peu un peu peur quoi c'est comme ça qu'on peut l'exprimer le, et euh, qu'elle se pense capable de pouvoir euh, battre Kyrie avec son ancien finish euh, et euh, et au final ça passe pas donc cette fois elle le retente euh, et du coup ça met encore plus de de pression encore plus d'enjeu j'ai trouvé ça très intéressant mais il y a Kyrie qui le bloque et qui fait son son espèce de double footstomp, là en trio donc donc euh, mais voilà, après, j'ai rien trouvé d'autre de, de particulier à ce match.
1: Ouais, moi, je vais, je vais être un petit peu salé, quand même. Donc, euh, pour changer. Ne me, ne me faites pas dire ce, ce que je ne vais pas dire. Hein. Je considère Kerry comme étant une des meilleures catcheuses du monde. Mais j'ai quand même clairement qu'elle était, qu était là pour le star power. Quoi. J ai, j ai pas, elle ne m'a pas impressionné dans le match. C'était extrêmement basique, quoi. Enfin... Et enfin euh, je vais pas dire que n'importe qui euh, dans le roster aurait pu en faire autant mais il n'a pas sorti des un truc incroyable qui m'aurait fait dire wa wow, ça il y a que Kerry qui peut le faire tu vois enfin pour moi c'était vraiment très très neutre quoi c'était vraiment elle est là pour le star power et ça suffit quoi c'était les de Randy Orton quoi enfin c'est après. <rire> Elle est, ouais. elle est là parce qu'elle voilà, est connue, mais elle ne t'a pas montré euh, que c'était une des meilleures du monde, ce, qui est, ce que pourtant elle est, tu vois. Après, il ne fallait pas non plus faire de l'ombre à, à la Red Bell qui suit, mais enfin, quand même, c'est Kyrie, elle revient, c'est vraiment son premier gros match avec un vrai enjeu. Enfin, ouais, J'étais un peu déçu quand même, je ne vais, vais pas mentir. Quoi.
0: Mais après, le truc, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, le lendemain, elle avait le... Me le match de sa carrière quoi. Enfin, je pense qu'on peut le qualifier comme le match de sa carrière vu ce que ça représentait. Donc, je pense que c'est pour ça que euh, on n'a pas eu un match aussi incroyable. Et en plus, comme tu l'as dit, juste après il y a le match pour le titre World. Donc, euh, c'est, ça aurait été, enfin, c'était pas, c'était logique de pas faire un match euh, exceptionnel. Je pense que le seul problème en fait, c'est que il aurait fallu faire ce match à un autre moment. Notamment par exemple à, à Wrestle Kingdom là, le 29 décembre. Je pense que ça aurait été mieux.
1: Après, dans, dans le match, il y a aussi des choses qui m'ont dérangé. Comme tu l'as dit, euh, Sayaka qui travaille le bras euh, pour limiter euh, tous euh, les mouvements de Kerry pour que trois minutes après, sur le tablier, elle mette un amas de chaise sur euh, Sayaka et qu'elle fasse une descente du coude sur les chaises. Elle euh, venait de travailler le bras. Ouais, ça m'a un, un petit peu gêné. Puis, puis même Sayaka, la Wonder, ça me gêne de par principe. Je ne comprends pas pourquoi ils lui ont donné le titre aussitôt. Ceux qui me connaissent euh, se rappelleront que j'étais un des premiers à vouloir euh, un pêche pour Saya, mais, mais pas autant. Enfin, on parle quand même de la ceinture euh, des émotions. Quand tu donnes ça à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans la Fed, a, finalement des histoires à raconter avec pas grand monde. Et pour la ceinture qui est plutôt des émotions, ben, pour moi ça coince un petit peu. Donc euh, voilà, je ne suis pas spécialement fan de son règne qui, pour moi comme pour toi, du coup, n'est vraiment pas le meilleur de, de l'histoire, loin de là, pour les raisons que ouais. je viens d'évoquer. Après, même la fin du match, euh, c'est un time limit draw, du coup, on ne l'avait pas, pas encore dit, je crois. Donc c'est la descente du, du coude de Kiri qui est contrée. Le contre est super joli d'ailleurs, je ne vais, vais pas le cacher, j'ai beaucoup aimé le contre. Ça part en Jujigatame, ce qui est du coup la... le arm bar là. La... Ah ouais. C'est très intéressant puisqu'elle a quand même travaillé le bras tout le match, donc pourquoi pas. Pour que ça parte en roll -up, Et là, on a le time limit draw. On ne sait pas si le roll allait fonctionner ou pas. On voit que ça se dégage. Est-ce que ça se serait dégagé à 2,99 ou à 3,10 On ne sait pas. Ça nous laisse un peu dans le doute j'aurais préféré au moins que ce soit un time limite draw bien clair, tu vois, où les deux duels tombent ou je sais pas, c'était bizarre, tu vois, 5 secondes près, on essaye de nous faire croire des choses, hein. pour moi, il n'y avait pas besoin, tu vois, ouais. enfin, euh, que, enfin, étrange. On si aurait préféré genre difficile. les
0: deux au sol allongé.
1: Ouais, j'aurais ouais, préféré les deux sols euh, toi, Gigi Gatame, Tu vois Toi, Jujigatame, tu qu vois quelle galère, au pire, elle, elle s'en sert en tenant la corde, et puis euh, elle se relève en même temps, drôle, et puis voilà. Ou alors, oh. ça part en star crusher, tu vois, mais elle a pas le temps de le poser. Mais toi, pas sur un roll un peu un flashmine, un peu bizarre, toi, sur... Euh... Ben en fait,
0: justement, je trouve que c'est cool, parce que ça montre qu'on sait pas si elle aurait gagné ou pas, et du coup, ça permet de mieux... Euh... De mieux partir sur ce qu'ils veulent faire après, puisque euh, bah après il y a Kairi qui dit qu'elle veut la raffronter à euh, euh, Sayaka Mitani. Donc je pense que voilà, c'est fait exprès, c'est pour en mettre une euh, dominante, quoi. Euh, et donc euh, même s'il y a eu Drose en laisser une qui est un peu plus euh, dominante que l'autre, donc je trouve pas ça euh, complètement stupide personnellement.
1: Bah, J'irai pas jusque là non plus. Oui, je... oui, oui. Enfin,
0: je, je c'est absolument pas ce que tu as dit. <rire>
1: J'avoue que je serais quand même parti sur, euh, sur une autre option. Euh, d'ailleurs, faire... Euh... Enfin, moi, le heal work dont tu as parlé de Kerry, je t'avoue que je ne l'ai pas spécialement vu. Et d'ailleurs, je ne comprends pas cette idée euh, de la faire travailler en heal. Surtout que bah, du coup, on va parler euh, juste après du coup du crossover avec la new Job. Que je spoilerai pas pour, pour l'instant, mais pour moi, vu ce qu'ils ont fait, c'est pas une bonne idée. Il faut que ce soit la babyface qui, qui rayonne. Je, je comprends pas cette si idée de la maîtrise. Pour moi, c'est incohérent avec la suite, mais on aura le temps d'y revenir. Du coup,
0: ok, ok. Mais du coup, ouais, voilà, comme je l'ai dit après le match, il euh, y a Kairi qui, qui lui propose euh, qu'elle se raffronte. Euh, après, euh, honnêtement, j'ai. Il n'y avait pas les sous-titres. enfin C'est en direct, donc il n'y a pas les sous-titres. Je n'ai pas tout compris. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'elles allaient se raffronter. Euh, il voilà, faut attendre de... que ça sorte sur, ce... sur le Stardom World pour, pour le voir. Euh, je vous laisserai euh, aller le regarder. Si vous n'avez pas pu voir le pay-per-view, ou regarder sur le Stardom World pour euh, 920 yens par mois. Euh, et le show est d'ailleurs sorti. Mais voilà. Donc, euh, on passe ensuite euh, au match pour le titre World cette fois-ci, euh, c'était Suri qui défendait contre Tamia Yashita. Euh, et là, en fait, euh, c'était un rematch de, de longue date. Ça fait, c'est leur quatrième, si je dis pas de bêtises. Un, deux, trois, quatre, ouais, c'est ça. Euh, sans affronter une première fois, euh, c'était un, un pour. Euh, Utami, quand Utami était championne, ça a draw. Euh ensuite elles sont affrontées euh, pour euh, le Five Star euh, ou ouais, le Five Star 2021 2022. Ah non, 2021 et 2022. Et ensuite sur ri après le titre euh, et là c'est la, la défense. Ouais, c'est ça. Euh, ouais parce que la première f... Au 5 Star, ça avait droit aussi. Et après Suri après le titre. Et je sais plus si ça s'est affronté au 5 Star 2021. Je que... Attends, 5 Qu Star de... 2021, c'était avec... Putain. Euh... C'était Suri Momo. La finale. Oui,
1: c'était la finale.
0: Mais euh... je sais plus si ça s'est affronté euh
1: si, je crois qu'Utami a gagné contre Suri, mais. Oui, oh... oui, voilà. Oui, parce qu'elles sont une je victoire me chacune. Me... Oui, C'est bien ça. Okay. C'est bien ce qui me semblait. Euh... Euh... Donc,
0: euh, ce match, il était assez particulier, du coup. Euh, avec tout le contexte, déjà, vous pouvez le, le comprendre. Euh, mais en plus, ça a été très cool, j'ai beaucoup aimé. Il y a Utami qui est venu avec son ancienne tenue. Elle est venue avec sa tenue de. Celle avec laquelle elle était championne, avec laquelle elle était championne, euh, même avec laquelle elle avait gagné le 5-star, disant que c'était la même tenue. Euh, donc, c'était, elle était vraiment en mode, euh, euh, voilà, très sérieux et, euh, en mode championne, quoi, entre guillemets. Même si elle l'était pas, euh, officiellement. Et en face, on avait sur Rick qui avait une nouvelle tenue. Donc, voilà, déjà, ça fait une petite, une petite balance. Enfin, je, je trouve ça intéressant, quoi. Euh, les, les deux confrontations différentes. Rien qu'avec les tenues. Euh, donc, euh, en plus, ça commence rapidement. Euh, des rapides kicks, des contres. Euh, très cool. Euh, ça part à l'extérieur, etc. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, un, un, un. Et après, il euh, y a eu le spot de d'Utami que j'aime j'aime bien. Celui... Euh, ouais, euh, comment on appelle ça euh, Où ouais, elle court là un peu et elle euh, tombe avec son adversaire là qui est euh, au sol là, son espèce de
1: sight euh, du taker là
0: ouais enfin ouais, le truc euh, un peu comme un drop là mais l'adversaire il est un peu, euh, un peu plus en diagonale quoi tu sais elle la tient par la nuque
1: ah oui euh, le bidriver qu'elle sait pas faire et du coup elle adapte euh, en mettant la tête de l'adversaire sur le côté celui-là
0: euh, ouais ouais et... dire, sauf qu'elle le fait en courant Ouais. Du coup, ouais, Mais le fait euh, sur l'iProbe, donc j'ai trouvé ça cool. Euh, C'était un peu euh, marquant. Euh, on a des enchaînements de German, euh, des belles séquences euh, German, Lariat et tout. Euh, donc c'est très cool. Les, les lariats d'Outami qui sont vraiment euh, très jolis à voir. J'aime bien. Euh, ensuite, euh, oh, ouais, on a le leg drop de suri de la troisième corde. On n'a pas souvent l'habitude de l'avoir, faire ça. Euh, et on a un très, très bon folle de souris à, à, ah, pardon. Euh, depuis la, la hijack-bomb d'Outami. Et, euh, et après... Ouais, y a, pff, y a des en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des tonnes de, de gros spots. Euh, y a, la fin est incroyable, avec tous les différents trucs, euh, les différents kicks, euh, suri qui met des énormes kicks qui sont contrés en powerbomb, euh, On a le, le spot de la troisième corde avec l'espèce de samo drop tout ami, mais euh, qui est contré en crucifix euh, où elle retombe directement sur la nuque. J'espère que elle s'est rien rien fait parce que c'était quand même assez violent. Enfin euh, voilà que des des, des gros spots, euh, des gros contres. Euh, des rappels à leurs euh, leurs anciens matchs. Euh, donc j'ai j'ai trouvé ça très cool. Après honnêtement, j'ai pas trouvé ça à la hauteur de leur euh, précédent match. En fait, j'ai l'impression que plus elles s'affrontent et moins c'est bien. Après c'est peut-être juste une euh, à force de voir ce match en fait que je m'en lasse, mais euh, je trouve que c'est que c'est comme ça quoi en gros. Et du coup, ce match pour moi, il était pas non plus à la hauteur du tout premier mais voilà, j'ai quand même mis 4 euh, on a Siori ouais, qui, qui gagne pardon, euh, avec son, son finish. là, son... Donc avec ce, ouais, Elle enchaîne le, euh, son espèce de German high kick, électrique là et ensuite son finish. Là. Et, euh, et voilà. J'ai trouvé le match très bon, j'ai quand même 4.
1: Euh, ouais, moi, ouais. aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis un peu plus généreux. Un bon 4-25 pas loin du 4,5 ah ouais. j'ai trouvé ouais, ouais, j'ai ai vraiment aimé je te l'avais pas dit pour garder le suspense mais pour moi c'est leur meilleur affrontement j'ai trouvé qu'elles avaient rajouté des choses par rapport au match précédent il euh, y a des petits moments où ça nocelle, bon, tu sais que ça me dérange pas selon comment c'est fait euh, j'ai vraiment trouvé que c'était impactant, que tout était bon euh et ça peut vraiment paraître surprenant que je dise ça, parce que ouais. euh, vous vous vraiment pas à ce que je dise des choses comme ça, surtout pour euh, ceux qui me connaissent, ou depuis 2020, enfin euh, 2021, où je n'en peux plus, j'étais le premier à dire que Utami allait gagner, j'étais un des premiers à hurler sur ça, parce que je n'étais pas d'accord avec ce choix-là, Utami s'ouvri, mais vraiment j'en peux plus, et pourtant c'est vraiment, pour que je mette 4,5 à quelque chose dont euh, je n'en peux plus, c'est que vraiment j'ai trouvé ça très très bon, vous en avez pas encore vu un? Moi je vous dis, allez voir celui-là. Il enfin, tout est bon quoi. Enfin, on n'a pas peur que sa botche est bien exécuté. Il ya des gros moves, il ya des gros bumps. C'est enfin, c'est vraiment très très bon. Et ça me désole de dire ça, mais, mais je m'en fous. Mais pourtant, c'est exceptionnel quoi. Enfin, mmh. enfin, je trouve ça excellent, mais, mais, mais j'en peux plus quoi. Enfin, mais ouais, c'est contradictoire ce que je dis, mais. Je, je ne voulais pas, et je ne comprends toujours pas pourquoi c'est Utami qui a été à la Red Belt alors qu'elle avait à peine deux ans d'expérience. Après, ils ont mis surie, je ne comprends pas spécialement non plus, si ce n'est que c'est une excellente catcheuse. On va avoir le droit de Julia, ça, bon, tout le monde le sait, tout le monde s'y attend. Et j'en ai marre, mais, mais c'est bon, quoi. Enfin, je mets 4,5 et pourtant, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est que franchement, allez-y, quoi.
0: Ça montre à quel qu point est... Stardom,
1: point, ouais, et puis à un moment donné il voilà, faut être honnête aussi c'est pas parce que ça ne m'intéresse pas que c'est mauvais quoi. donc euh, franchement si vous voulez voir un, un très très gros match euh, de Joshi, bah, regardez-le vous n'allez sûrement pas être déçu
0: honnêtement ouais, je pense même que en tout cas c'est même le match à voir de tout chaud c'est oui, oui, euh, oui, celui euh, le plus important et le meilleur et du coup c'était pas le main event ouais. euh, on a d'ailleurs une, une promo qui a duré longtemps je sais pas pourquoi elle a duré aussi longtemps elles ont cut la promo comme si c'était la fin du, du show il euh, y a Shuri qui dit qu'elle est très contente de, de ce match et qui pense que Utami est une, sa plus grosse rivale et qu'elle la laissera pas gagner quoi qu'il arrive et que au prochain show voilà au prochain gros show euh, Rio Goku là, c'est euh, Russell euh, ce sera face à Julia et euh, et voilà donc il y a Julia qui vient ensuite pour la féliciter elle discute un peu de leurs différents qu'elles ont eu puisqu'on sait que avant elles étaient ensemble euh, dans Dona Del Mondo, et ensuite Shuri euh, est partie pour créer son propre clan euh, et euh, et là bah, du coup Julia a gagné le Five Star ce qui fait que ben bah, se retrouvent l'une face à l'autre pour le titre euh, et du coup ben bah, aucune des deux a envie de de perdre quoi donc il y a beaucoup d'enjeux il n'y a pas que le titre qui qui sera en jeu il y a aussi leur ego leur amitié toutes ces années etc donc euh, voilà il y aura beaucoup à prouver donc c'est à peu près ce qu'elles nous ce qu'elles nous disent quoi à travers cette promo
1: oui. coup, pardon vas-y Ouais, je l'ai dit, et comme je l'ai tout à l'heure, je serais quand même vraiment extrêmement surpris que Julia ne gagne pas. Enfin, tout est fait pour que ça soit le cas. Et si Julia ne gagne pas, mon argument, c'est bah, qui va le gagner du coup. Donc, euh, ouais, je pense qu'on est parti sur Julia. Après, je peux me tromper. Je, ouais, je, mais... je, je l'espère, mais ça sent quand même très très bon pour Julia. Quoi. Ouais,
0: Julia, elle est quand même construite pour le titre au World dans le sens depuis qu'elle qu est arrivée, même depuis euh, octobre 2019. Son premier match contre Azuki, déjà c'est un énorme non-spot, elle le gagne. Euh, ensuite elle part directement en rivalité avec Anakimura. c'est pas n'importe qui. C'était la plus grosse rivalité euh, qu'il y avait à ce moment-là, même parfois au-dessus de certains matchs pour le titre. Je parle de la rivalité, hein, pas juste euh, du niveau des matchs. Euh, ça a été très marquant. Et juste après elle enchaîne ensuite avec le, son Rain wonder la rivalité avec Tam. Donc, on sent que voilà, ils la construisent pas n'importe comment et ils en font quelque chose. Quoi. Ils Il y a un ont projet, de... quoi. Voilà, exactement. Ils misent à fond sur elle. Et euh, ça a l'air de bien marcher, puisqu'on voit la, la réaction des fans derrière. Euh, ce qui n'est pas la nôtre avec Miano, ça c'est oui. certain.
1: On n'a oui, oui. pas, pas du tout l'intention de représenter l'avis collectif. Hein. On est peut certainement minoritaire sur cet avis-là, qui d'ailleurs n'engage que nous. Hein, mais... oui, 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 tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça aussi
0: qu'on parle de, dans ce podcast. On essaie en fait de, de mettre en lumière un peu ce qu'était Stardom auparavant, euh, à, comparé à ce que c'est aujourd'hui, euh, tout en essayant d'apporter des nuances et de rester objectif malgré tout, et de parler... Voilà, en restant très objectif. Voilà, comme on... l'a fait Milano pour, pour le
1: match. Là, pour le dernier match. On stackine un, un petit peu. Hein, on <rire> apporte un petit peu de bonne humeur sur, euh, sur un peu de sérieux. Mais voilà, on, ça ne nous gênera jamais euh, de dire des vérités comme. Exactement, là, pour Julia, oui, tout à fait. Même si, même si on n'est on pas de mauvaise foi. Même si on n'est pas enthousiasme sur euh, ce qu'il nous raconte. Euh, <rire> voilà, S'il si faut le dire, on le dira. Quoi. Exactement, on est là
0: pour ça. Euh, du coup on passe au main event euh, c'est un petit peu
1: plus de fun hein. de quoi un petit peu plus de fun non <rire> <a fait>
0: <rire> <event>. <rire> là, là c'était quelque chose c'était la finale de ce Moneyball Tournament comme ils l'appellent euh, du coup on avait DDM Julia, Tekla et Mike qui avaient gagné leur, euh, leur match juste avant contre Mayu, Azuki et Koguma qui aussi avaient gagné leur, euh, leur match juste avant, c'est pour ça que les deux se retrouvent en finale euh, et là comme je l'ai dit c'est un match euh, TLC cette année. Donc, il y avait des échelles, des tables, euh, des chaises. C'était euh, quelque chose. Donc, euh, on avait la récompense qui était accrochée euh, tout en haut du... du au-dessus du ring. C'était une espèce de grosse... Euh, d'énorme euh, sphère, quoi, où il y avait dedans, ben, les 1 million d'yens en réparti en, en pièces, en billets, en euh, trucs en or et tout, etc. C'était une dinguerie c'était rempli, quoi.
1: Ouais, c'était amusant, vu que la sphère, elle était transparente, on pouvait voir le pognon qui était au milieu, oh ouais. du coup, euh, ouais, c'était sympa, enfin, c'était bien monté, c'était amusant.
0: Franchement, ouais, c c ça donne un, un beau visuel,
1: et... T'avais euh... avais une histoire de bouton, là, sur, dans les coins du ring, là, où t'appuyais sur un bouton pour faire monter ou descendre la boule. C'est ça, que ouais. quelque chose comme ça, là. C'était amusant, c'était pas un TLC classique où il faut... Il faut monter pour décrocher, tu t'avais un bouton appuyé euh, pour faire monter ou descendre la boule, du coup c'était amusant, enfin, ça ajoutait un petit truc nouveau, euh, Après, l'idée était... était marrante quoi.
0: L'idée était marrante, euh, après ce que ça a donné c'était encore plus drôle en fait, <rire> parce que bah, je pense pas que c'était voulu, que ça parte autant euh, euh, dans tous les sens. Euh... Parce que le truc là du bouton qui se lève, qui baisse, je sais pas quoi, euh, c'était n'importe quoi. Déjà en fait, elles ont même pas eu à appuyer sur le bouton. Elles sont montées déjà directement sans appuyer sur le bouton. Elles étaient à la hauteur du truc. Mais elles se sont rappelées qu'il y avait le bouton, donc elles ont appuyé quand même dessus pour, euh, pour faire genre quoi. <rire> pour pas qu'ils soient là pour rien. <rire> donc déjà, c'était génial. Euh... Et. Euh... Et du coup, il ouais, y a tout le monde qui se tape dessus, ça part dans tous les sens avec les échelles et tout. Il euh, y a Mayu qui dive à l'extérieur, euh, c'est même plus surprenant,
1: mais elle est rattrapée Mayu, par qui ouais.
0: qui la, qui la jette sur Koguma.
1: Euh, Mayu qui la balance dans les chaises, c'est Mayu qui est morte de rire, classique Mayu aussi. Elle <rire> <rire> ah, je... prend toute la et elle rigole. <rire> ouais, c'est toujours marrant à voir. Mayu, euh, Nick elle rigole. <rire> elle <rire> ah, bah, est est... vraiment génial, est... Ouais. elle est vraiment super. Ah, c'est vraiment quelqu'un de... De... de spécial enfin, dans vraiment... ce poster. Elle est là depuis le premier show, donc euh, voilà, c'est vraiment ouais. l'icône de la Fed. Ce n'est pas un surnom euh, inventé. Quoi. Oui,
0: oui, oui, je parlais surtout en termes de, de personnalité. Quoi. On sait comment elle est. Elle est très tête en l'air, très maladroite. Mais euh, exceptionnel dans le ring, quoi. C'est ça qui fait sa sa force et pourquoi ouais. on l'aime autant.
1: Euh, je dis on va. Est ce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle des spots quand même qui ont fonctionné ou est-ce qu'on parle tout de suite de la <rire> ah, dinguerie?
0: On va aborder. On va on, on va aborder un peu euh, les quelques spots qui étaient assez cool.
1: Euh, Il y a, comme... y, a, y, a, y a eu des dingueries. Enfin, là, je regarde une minute. Il faut un moment donné, ils veulent faire passer. Euh... Maï à travers la table la table ne casse pas elle ouais. Mayuki... <rire> mange la table C'est Maï qui sait à la place de Maï parce que la table elle l'a pas cassé du coup <rire> c'est <rire> un très beau pal... un pile driver de... de Julia sur la table là. ouais mais c'est sur Azuki et... ouais. ah. ça t'a un petit peu gêné du coup Évidemment. je suppose Évidemment. <rire>
0: faites ça à Koguma je m'en fiche <rire> Virez-moi l'ours de, de là, j'en ai pas besoin. Moi, je veux juste <rire> voir May, euh, Mayu et, et Azuki. Même qu'Azuki, ouais, ça oui. le va.
1: Ceci dit, l'ours, gros spot hein, pour, ouais, pour Koguma. Très gros spot là, depuis un, le haut de euh, Koguma qui monte tout en haut de l'échelle en plein milieu du ring et qui dive carrément à l'extérieur. C'était quand même vraiment impressionnant. Enfin, C'est vraiment très très dangereux. Il a été bien rattrapé, c'était bien safe, mais... Enfin, faut quand même, elle l'avait fait euh, faut faire aussi, faire elle avait jeu, la. Faut... Mais faut... il ouais, faut... faut avoir un peu de courage quand même pour euh, ce genre de spot. C'est pas donner à n'importe qui non plus. C'est sûr.
0: Et puis en plus, il y avait, euh... y avait Mayu et Azuki qui tenait l'échelle juste en dessous, comme ça. Genre... C'est fun. Mm. Euh... Et ouais, il y avait. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre euh... Il y avait un autre spot qui m'avait... Euh... Ouais, oui, euh, le, le spot d'Azuki, euh, l'espèce le, de, de double lay un peu là, d'attitude adjustment. Joe de la table qui est accroché à l'échelle euh, sur Julia. En fait, ouais, elle est sur une table qui est accrochée à l'échelle et a fait une espèce d'attitude adjustment. Là, je ne sais plus comment le commentateur, il a appelé ça. Euh, un twisted, euh, je ne sais plus quoi là. Euh...
1: Euh, oui. Ben, oui, je m'en souviens, oui, c'était vraiment très très bien fait. Euh, C'est euh, une échelle qu'ils ont coincée entre les barreaux d'échelle et la deuxième corde. Ou, ou euh, euh, non, c'était une table. C'est ouais, une table qu'ils ont coincée entre la deuxième corde et, et un barreau d'échelle ou quelque chose comme ça, je crois. Ils se, elles sont montées dessus. Ouais, c'était le coin et euh, un barreau là. Ouais, ouais, c'était franchement super bien réalisé. Très, très beau bump. Euh, ouais, c'était très joli à voir.
0: Et du coup, le, le, le meilleur spot, le spot qu'on vient faire.
1: Le drame arrive. <rire> Fais-toi fais plaisir, puisque c'est Azuki qui nous régale.
0: Ah, ouais, franchement, elle a régalé. Elle, elle a montré qu'elle peut être tout aussi euh, maladroite que Mayu en fait. Et personne ne l'a jamais remarqué, mais elle, a, elle fait de temps en temps des dingueries comme ça, et c'est pour ça que je l'apprécie autant. Elle, elle est super drôle. Et là, en fait, mais <rire> elle part du haut de la troisième corde pour faire un, un drop kick <rire> sur euh, sur Julia. Sauf qu'en fait, il euh, y a tellement de puissance que elle touche même plus l'échelle que Julia. Il y a tellement de puissance que ça touche l'espèce de, de boule où il y avait la récompense. Il y a tout qui se casse. Elle a tout fracassé avec son drop kick. Elle a complètement pété le le, le, le truc. Euh, le truc euh, qui était euh, maintenu en l'air qui devait décrocher, elle a complètement éclaté. Il y a tout qui s'est répandu par terre, et, et en fait, il ben, n'y avait plus aucun intérêt au match, puisque il <rire> n'y avait plus rien à décrocher. Elle a complètement tout éclaté. J ai, j ai, franchement, elle, elle m'a régalé. J'étais mort de rire
1: devant le spot. Euh, T'as après, qui fait une Rossi, euh, qui ramasse trois billets, et qui fait semblant de les et tout, pour tuer le temps. C'est marrant. Je crois que t'as Asuki qui prend un collier, euh, Koguma <rire> qui a les pièces ou quelque chose comme ça. Et malgré tout, sur la boule, il doit rester allez, un tout petit morceau du haut de la sphère. Et le temps qu'il euh, qui nettoie un petit peu le ring, euh, il fallait finalement accrocher le tout petit morceau qui restait. Du coup, ils ont réglé ça assez rapidement. Ouais, hein. ils ont trouvé
0: un truc un ouais, peu... Euh... Euh... Euh, un chemin euh, un peu euh, en péviant un peu la, la, la règle vite fait quoi ils ont dit euh, maintenant non ce qu'il faut c'est décrocher l'espèce de ce qui reste quoi de de la sphère pour gagner donc euh, avec le truc qui se lève toujours pas avec le bouton qui marche à moitié là c'était c'était quelque chose ce match ça je pense que c'était plus drôle que ce que c'était censé être et je pense même enfin. que c'est pour ça que le match a fini euh, aussitôt en une dizaine
1: de minutes et du coup, euh, victoire de stars. Du coup, Azuki qui décroche, mmh. euh, ça, ça rigole.
0: Que demander de plus? Euh, un show qui finit parfaitement, et voilà. Un, un show qui que j'ai beaucoup aimé personnellement. Ça m'a redonné un peu de, de passion euh, pour Sardom qui était en train un peu de, un peu de baisser avec les dernières euh, décisions qu'il y a eu. Euh, J'aime toujours autant la fédération évidemment. Ça reste ma promotion préférée pour ceux qui me connaissent. Depuis depuis 2019, c'est quasiment tout ce que je regarde, quoi. Je, je m'y intéresse depuis ben depuis trois ans et demi. C'est probablement la promotion que je connais le mieux, donc je connais énormément oui. de choses. Et je l'aime énormément.
1: T'as fouillé, refouillé l'historique, enfin. tu T'as pas vu que 2019-2022, quoi. Tu connais vraiment. Euh, Attends, on a vu des shows sur le Stardom World. Quoi. Ouais, pas ouais, jeu, ouais, oui, tortillé, euh, oui. Quoi, ça.
0: Je connais l'année 2019 par cœur, parce que c'est vraiment mon année préférée, autant chez Stardom que même dans le catch en général, je pense. Donc, je connais vraiment cette année-là par cœur, puisqu'en plus, c'est le le règne de ma catch préférée, et le, le meilleur Reign Wonder de l'histoire. Oh. Donc, évidemment que je... je les ai tous vus, revus, je... je... Je connais cette année-là par cœur et après je me suis énormément intéressé à, à la création et l'avancée de Queen's Quest, de ce qui s'est passé au tout début de la promotion, tout ça. Donc euh, oui, je, je peux critiquer la, la fédération. Vous avez pu l'entendre peut-être dans le podcast qu'on a pu critiquer pas mal, etc. Mais dans le, dans le cœur, ça, ça reste, voilà, ma promotion préférée. Et si si je m'énerve autant, c'est parce que je l'aime beaucoup et je ne veux pas la voir euh, prendre des, des décisions aussi mauvaises. Quoi. Voilà, fin de mon point de vue en tout cas. Voilà, donc le show, je l'ai trouvé vraiment bon. Et,
1: euh, et voilà, euh, c'était euh, positif. Du coup, on va pouvoir enchaîner du coup, sur euh, le crossover avec la Nunchapon, du Japan.
0: Exactement. Ok, donc on passe maintenant au show euh, historique crossover avec New Japan. Donc, c'était le premier show euh, de l'histoire entre euh, Stardom et New Japan. Un show collaboration entre les deux. C'était euh, un show et, on, et des matchs même qu'on attendait depuis euh, très longtemps maintenant. Depuis notamment le, le rachat de Bushirod en fin 2019, début 2020. Et c'est quelque chose qu'ils ont réussi à mettre en place sur ces dernières années, petit à petit, en se rapprochant du Japan. Et, et donc, là, récemment, ils ont mis en place le, ce tournoi pour, euh, afin d'offrir le, le titre de première championne IWGP de, de l'histoire à celle qui remportera ce tournoi, ce tournoi. Mais on y reviendra plus tard. Du coup, dans ce, ce show, on a eu euh, tout un tas de, de matchs par équipe, euh, mixtes ce qui est quelque chose de très très surprenant et très euh, innovateur. En tout cas, au Japon, c'est assez rare d'en voir, à part dans tout ce qui est les, les shows test Deathmatch, des choses comme ça à la limite. Mais en tout cas, chez New Japan, c'est une première. Chez Stardom aussi. Donc, euh, c'était vraiment quelque chose de spécial. Donc, on a commencé le show avec... C'était un, un espèce de rumble. Euh, bon, il s'est rien passé de, de spécial. C'était juste un un opener, on a eu des, des bons spots à droite, à gauche, des trucs un peu fun, euh, un teamwork assez cool de stars, euh, les, trois, les trois sœurs euh, Anan, Ina et Rina qui, qui travaillent ensemble, euh, Saki qui régale avec ses Kishikaisei, euh, etc. On a le retour de euh, Super euh, Strong euh, Stardom Machine, là euh, de Sayaida, c'était le, le personnage qu'elle avait utilisé là son dernier euh, au, au show de euh, la bataille royale qu'on avait eu en 2020 au Shono People's Gate. Donc euh, voilà, ça rappelle un peu ses, ses souvenirs. Donc c'était sympa. Euh, donc je passe un peu rapidement dessus puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Yomi qui a gagné. Euh, voilà. Pas très surprenant. Le match suivant, on a eu Sayaka Mitani, Azumi et Ledissey contre Himeka, Maïsakurai et Tekla. Là, pareil, je ne vais rien dire de spécial dessus. Euh il y avait des un teamwork assez sympa dans l'ensemble c'était assez basique euh, lady C était pas trop dégueu dans le dans le match azumi euh, elle a régalé tout le long du match voilà c'était c'était plutôt correct ensuite on a eu uh, suri et tom lawler contre zach seber junior et julia donc euh, là c'était euh, on a eu suri et tom lawler qui étaient ensemble pour euh, leur background dans tout ce qui est euh, mma etc euh, donc c'était assez intéressant de les voir ensemble et Zack Saber euh, et Julia c'est parce que Zack euh, voilà, il vient de, de, du Royaume-Uni et Julia elle y est née, elle a passé une partie de sa vie quelques années je crois, un truc comme ça où elle y est née juste, je sais plus, bref euh, mais euh, donc voilà c'est pour ça qu'ils étaient ensemble bon, Julia et Zack Saber c'est un peu tiré par les cheveux mais au final ils ont montré que ça pouvait bien marcher ensemble euh donc euh, ouais, c'était c'était très sympa. Ça a permis de mettre en valeur un peu le le futur Julia contre Suri. Euh, ils ont beaucoup utilisé leur, leur match de, de fin décembre, donc c'était cool. Euh, très technique, euh, très surprenant, ouais. Donc euh, je m'attendais pas à un match aussi technique. C'était cool. Voilà, sans plus. Euh, et je précise, oui, il euh, y a Miano qui parle pas parce que euh, il a pas regardé. Donc euh, je je ferai la review de, de ces matchs un peu seul mais c'est surtout qu'on va s'attarder sur le, le main event parce qu'il y a pas mal de choses à dire mais je voulais quand même un peu mettre en avant les, les différents matchs parce que c'était quand même assez important c'était quelque chose d'historique euh, donc parenthèse fermée le match d'après on a eu uh, Taichi, Yoshinobu Kanemaru Tamnakano et Natsupoi contre uh, El Desperado, Duki, Starlight, Kite, Momo et Tanabe euh, donc là c'était euh, particulièrement parce que y avait Tam euh, qui a une bonne connexion avec Taichi depuis quelques mois. On les voit souvent apparaître ensemble sur la chaîne YouTube de Stardom. Ils font des, des choses ensemble, quoi, pour, pour ainsi dire. Bon, c'est pas trop, pas trop macam. Euh, mais c'est des trucs un peu qui sont censés être comédie, etc. Euh, voilà. Donc c'est comme ça que petit à petit leur, leur alchimie est née. C'est comme ça qu'elles ont été, euh, qu'ils ont été tous ensemble, quoi, tous les quatre. Et de l'autre côté, euh, Desperado et Starlight Kid qui sont énormément euh, proches euh, sur les réseaux sociaux, notamment euh, très souvent à réagir euh, à leur poste, etc. Et ils, sont, euh, ils ont une mentalité en commun, euh, à peu près un personnage assez similaire, etc. Donc ils se sont vite retrouvés. Et donc c'est comme ça qu'on a eu euh, ce match qui était très intéressant. On a d'ailleurs eu euh, Starlight Kid et, et euh, Desperado qui étaient euh, avec un, un masque qui se qui se correspondait quoi il y avait une moitié du masque d'Esperado l'autre moitié Starlight Kid donc c'était très stylé j'ai trouvé euh, le match euh, était vraiment bon euh, on a franchement c'était euh, Tam et Taichi qui ont fait des, des bons spots ensemble pareil pour Starlight Kid et Esperado une bonne alchimie euh, j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai pas trop compris le début quand il y a Starlight Kid et Momo là, qui viennent confronter euh, Tam et, et Natsupoi sur la rampe d'entrée et après font demi-tour. Je trouvais ça un peu, un peu surprenant, mais pourquoi pas. Pff, voilà, c'était juste un, un petit work. mais bon, je trouve que c'était pas spécialement nécessaire. Euh, voilà, on a la, la fin du match, ça se termine avec un double super kick de Time et Taichi sur Duki. Et euh, à la fin du match, il y a Tam qui fait un peu le l'espèce de poste de, de Naito en en envoyant un message en gros euh, au, au main event enfin, c'est ce que dit euh, le, le commentateur en tout cas il dit que Tam euh, l'envoie un message pour dire que elle va elle va regarder le main event d'assez près euh, donc euh, ensuite on a eu le match d'après euh, c'était le tanashi Hiroshi tanashi et Utamina yashita contre euh, Hiroki Goto et Maika donc là, euh, Tanashi et Otami, ils ont été mis ensemble. En gros, c'était pendant quand la carte a été montée, petit à petit, euh, c'était au mois d'août à peu près, je crois, juillet-août, qu'on a commencé à voir les... les équipes qui ont été euh, formées. Euh, ça va bien ensemble, ça correspond à peu près à, à, leur, à leur personnage pour les... les deux équipes. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont été mis ensemble. Et au final, ben on a eu, un... elles ont, ils ont montré qu'ils étaient capables de, de travailler ensemble. Euh individuellement par équipe quoi. Euh, même si ouais, c'est pas très logique ce que je dis mais bref, genre euh, par équipe la manière dont ils ont l'alchimie qu'ils ont eu c'était très intéressant euh, et on a eu un match assez intéressant, c'était assez différent des autres puisque ben, euh, j'ai trouvé qu'au début c'était beaucoup homme contre homme femme contre femme alors que les autres matchs c'était plus euh, on avait plus de spots euh, homme contre femme etc et ensuite petit à petit ça a commencé à partir on a eu euh, notamment Tanahashi euh, qui met euh, une une claque à Maika, donc c'était hyper surprenant parce que Tanahashi voilà c'est le gros baby face, c'est le lace de de Ninjapan, donc qu'il fasse une telle chose c'était hyper surprenant. Euh, on a Utami qui fait un sling blade pour rendre hommage à, à Tanahashi, euh, c'était très cool. Non, oui, pas oui oui c'est bien ça. Euh, elle le fait à Goto, euh, voilà c'était c'était cool. Euh, j'ai beaucoup aimé les, les différents spots, la manière dont ils ont essayé de, de monter petit à petit, crescendo, même si j'ai trouvé ça un peu court. Euh, mais c'était cool. il Y'a Utami qui gagne euh, avec euh, son, son finish, là, son espèce de crucifix powerbomb en, un petit peu là, en tournant sur Maika. Voilà. Ça a fait le taf, j'ai trouvé ça cool. Et euh, ouais, c'était de, de très bons matchs euh, par équipe mixte. Euh, j'ai été agréablement surpris, je m'attendais vraiment à, à rien de spécial et au final bah, ils ont montré euh, chacun euh, qu'ils étaient capables de, de travailler avec un, un sexe opposé quoi. alors que c'est la toute première fois. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Euh, et donc voilà c'est tout pour euh, les matchs euh, par, euh, par équipe. Je m'y suis pas attardé énormément encore une fois parce que bah, je veux qu'on rentre un peu plus dans le, dans le vif du sujet euh, du, du main event. Et comme on l'a dit euh, en début d'émission, on aimerait que ce soit une émission, qui, euh, un épisode qui tienne sur à peu près une heure, une heure et demie. Donc on va essayer voilà, de ne pas trop s'attarder sur des choses qui sont euh, un peu moins importantes. Donc on passe maintenant au euh, match, la finale du tournoi pour le titre euh, IWGP Women's Championship. Euh, donc c'était Mayu Iwatani contre Kairi. Euh, C'est euh, un match très important et très intéressant euh, puisque Kairi déjà elle revient pour ceux qui auraient pas trop suivi elle revient euh, euh, depuis le mois de mars elle est revenue à peu près mars avril euh, donc euh, voilà elle est revenue assez récemment quand même elle était partie de Stardom en 2017 et ce qui était intéressant c'est que euh, c'était Mayu qui l'avait pris le titre euh, le titre Wonder euh, et euh, c'était ouais, en 2017, euh, et c'était juste après que euh, Yoshirai voilà, ait fait son, son fameux turn pour créer Queen's Quest. Donc euh, je vais essayer de résumer ça un peu rapidement. En gros, il y avait euh, Yoshirai qui était dans la... en finale de la Tag League. C'était euh, Yoshirai et Mayu Iwatani contre Kairi, Kairi Ojo pardon, et Yokobito. Et euh, pendant le match, euh, Yoshirai, voilà, voilà, elle, elle trahit Mayu, euh, elle quitte un peu le ring, on sent qu'elle est très distante avec Mayu. Et, euh, et voilà, et ça donne, fin ensuite, euh, ça donne lieu à, à la fin à, au temps de Yoshirai, qui, euh, qui coûte la, la victoire à Mayu, et qui revient ensuite euh, avec une personne mystère, voilà, qui était Azuki. Et euh, c'est les débuts de, de Queen's Quest. Et en fait, le truc, pourquoi j'en parle, c'est parce que, en gros, c'était euh, Yoshirai. Mayu Iwatani et euh, Kairi Ojo, qui étaient toutes les trois les Aces de Stardom. Et elles étaient au sommet, quoi. Et en fait, ben, euh, Yoshirai, elle en a eu marre. Et elle a voulu, en fait, créer de nouvelles stars. C'est comme ça que qu née Queen's Quest. Et du coup, ben, voilà, elle tournait le dos à Mayu. Et Mayu s'est retrouvée un peu seule. Elle avait Kairi, mais voilà, Kairi déjà était dans l'équipe adverse. Et en plus de ça, ben, euh, il y a eu le. Au moment de la promo, où Kairi. Enfin, euh, où. Kairi, ouais, elle est un pleine décompréhension, elle essaie un peu d'aller vers Mayu, euh pour essayer de la rassurer, etc. Mais voilà, on voit que Yo, elle lui dit que ça sert à rien en fait, que euh, voilà, elle quitte les trois et que maintenant ce sera plus jamais pareil, etc. Et, et voilà, et du coup en fait, ça marque un contraste très important et ça marque un tournant euh, dans dans ce qu'étaient euh, ces ces trois ace, quoi ensemble et c'est la fin aussi du de l'équipe de, de Mayu et, et Yo euh, Thunder Rock donc euh, voilà c'est pour ça c'est très intéressant du coup ben, après quelques mois ça prend pour le titre Wonder que Mayu remporte puis il y a Kairi qui part euh, à, chez VVE et Mayu euh, continue de, de de grandir chez Stardom et elle devient la, la ace qu'on connaît aujourd'hui euh, et donc euh, ensuite, euh, c'est aussi bien, je trouve, intéressant de souligner que ouais, donc du coup chacune euh, explosé leur carrière, mais euh, différemment en fait. On a Kairi qui a explosé, mais euh, d'un point de vue international, alors que Mayu a explosé en rendant Stardom ce qu'est Stardom aujourd'hui. Euh, elle s'est placée comme euh, un pilier et euh, voilà, Elle a montré que c'est la, la babyface, euh, l'ice ultime de, de Stardom. quoi. Et donc là, elles se retrouvent les deux l'une face à l'autre après tout ce temps. Donc ça fait maintenant cinq ans. Après cinq ans de, à cette perdue de vue, elles se retrouvent l'une face à l'autre pour se raffronter cette fois-ci, mais pour le titre le plus prestigieux de leur carrière, de, histoire de leur histoire, l'histoire de Stardom et même l'histoire du Joshi en général. Donc c'est quelque chose de magnifique. Et, euh, et donc, ça met en valeur toute tout l'importance du match euh, qu'on va décrire petit à petit. Euh, ouais. Vas-y, si tu as quelque chose à dire, je te laisse donner un peu ton point de vue non, sur l'histoire. Euh,
1: non, non, tu as parfaitement résumé la situation. On peut rajouter que tu avais Mayu qui avait déjà battu Kerry en 2014 pour la Wonder, que Kerry a battu Mayu en. 2015 pour la World, plus euh, l'histoire qu'il y avait avec Yo, comme tu l'as bien raconté. Donc euh, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose de lourd. Euh, avec les retrouvailles, on voit aussi l'émotion qu'il y a eu en fin du match. On y reviendra quand on aura fini d'en parler. Mais on est vraiment sur euh, quelque chose de vraiment important. Quand je parlais justement des émotions, euh, notamment avec la wonder ben bah voilà, là on les a. Donc euh, c'est vraiment comme quelque chose... Euh, d'important, quelque chose de nouveau avec ce nouveau titre. donc euh, C'est vraiment quelque chose qu'on attendait, qui, moi, personnellement, euh, j'ai fait un petit peu la grimace quand j'ai entendu qu'on allait avoir un énième titre dans la fédération. Mais bon, finalement, ça peut apporter quelque chose, et surtout au niveau international, il y aura forcément des retombées, et notamment financières, donc euh, pourquoi pas, quoi.
0: C'est ça, en fait, moi, j'étais un peu... On était un peu d'accord sur le... Sur le mécontentement en fait du titre, mais je pense peut-être pas pour euh, pour les mêmes raisons. Je pense que toi c'était le fait qu'on était qu'on est un énième titre. Moi c'était surtout j'avais peur de comment ça allait être booké et que ben, ce soit un titre qui soit pas si prestigieux que ça au final parce que c'est quand même quelque chose d'important. j'avais peur qu'ils en fassent quelque chose euh, voilà un peu comme un SWA mais qui sera défendu euh, trois fois dans l'année quoi. Donc euh, moi c'est surtout ça qui m'inquiétait et c'est pour ça que j'ai gueulé. Mais euh, j'ai compris en fait l'importance euh, de ce qu'il voulait faire du titre. J'ai compris que c'était vraiment sérieux quand j'ai vu euh, la tête de la finale.
1: Quoi. Je pense que du coup, on peut rentrer un petit peu dans le détail du ouais, match maintenant. Bien donc, sûr. Euh, bah, déjà, on voit la tension. Ça se voit déjà dans les dans les entrées, notamment celle de Mayou qui vient avec euh, sa tenue rouge, du coup, donc euh, son guipure rouge qu'elle met pour les matchs importants à l'image de titre. Il y a déjà une tension à ce niveau-là. J'ai trouvé qu'il avait vraiment le visage vraiment très concentré, vraiment fermé. Ça montre vraiment l'importance du truc. On remarquera aussi sur le bras de Kiri, il y a un bandage au niveau de son, de son bras droit. Il fait au à son match la veille sur lequel Mayu elle va travailler dessus quasiment tout le match. Tu as une histoire aussi qui est racontée à ce niveau-là avec euh, le tu veux dire euh, Oui, avec le match de saya là. Donc euh, tu as le bras de Kyrie qui est, est bondé du coup, avec Mayuk en profite pour attaquer dessus. Donc c'est bien, ils n'ont pas oublié qu'il y a eu un match la veille. Hein. Des fois, euh, c'est des choses qu'on oublie. Euh. Et là non, euh, c'est bien marquant. Ça euh, commence, le match, ouais. moi,
0: je voulais juste dire ouais, que ça, ça commence, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça commence très bien avec euh, cette histoire de gear etc. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve que, ouais, c'est le celui qui, c'est son gear rouge là, maillot. Mais je trouve que, enfin, il ressemble un peu à, enfin, c'est même basé un peu sur celui qu'elle avait en 2017 à peu près à cette époque-là. Donc ça fait en plus écho à cette période. En tout cas, c'est comme ça que l'ai ressenti et j'ai trouvé ça très cool. Euh, donc, et en plus de ça, une petite anecdote, c'est que euh, euh, pour euh, l'entrée de Mayu, on voit qu'il y a le truc des copyrights, et du coup, ils mettent sa musique actuelle, mais euh, elle est rentrée euh, pendant le, le show, quoi, pour ceux qui étaient dans l'arène, avec son thème euh, de, de match de titre. Quoi. Je te laisse continuer.
1: Euh, du coup... Euh... Ça travaille bien le bras euh, tout le long euh, du, côté, euh, du côté de Mayou. Euh, le match est vraiment cool. Il y a tous les traits de marque euh, des deux catcheuses. Il, euh, ouais, il, il y a tout ce qu'on qu peut attendre des, des deux catcheuses. Il y a un petit moment à l'extérieur euh, que je n'ai pas trouvé particulièrement intéressant. Mais en dehors de ça, tout est vraiment très très bien. C'est surtout l'émotion dans le match que j'ai trouvé incroyable. Tous les moves sont propres. Euh, il y a beaucoup de... De dragon souplex de, de Mayu, euh, Kiri se dégage. Donc euh, j'attendais la fameuse dragon euh, où tu sais, elle la maintient euh, avant de partir en pont derrière. Ouais. C le, qui, généralement, ah oui. euh, celle qui généralement elle permet de conclure, toi, pas juste la dragon normale, celle où il y a le petit maintien avant.
0: Ouais, celle où il y a les gens qui sont accrochés autour de la
1: taille. Là. Ouais. Okay. Et euh, tu as, as Kiri euh, qui s'en dégage en mettant le pied sur la corde là. Et. Euh... Après, as la fin qui est vraiment très très bien fait avec le ceiling de, de Mayu sur le coup de coude de, de Kerry sur son backfist qui est exceptionnel. Enfin, le ceiling de Mayu, je pense que c'est la meilleure cellule du Joshi, de toute façon. Euh, très belle descente du coude. Ouais, C'était vraiment bien. Plus de 4 pour moi dans ce match. Très bon match. Euh,
0: moi, je voulais rebondir juste vite fait sur ce que tu disais pour euh, l'extérieur du ring que tu n'as rien trouvé de, de spécial. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les, les spots sur la rampe. Euh, les coups d'avant-bras euh, en courant là, de, de Kyrie, le drop to hold de Mayu, j'ai trouvé ça vraiment euh, très cool et euh, très marquant euh, j'ai beaucoup aimé euh, et j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire un peu de comment elles essaient de mettre en avant euh, le super kick contre le spinning backfist elles se l'échangent beaucoup on sent qu'elles essaient de, de se le bloquer passer leur, euh, leur propre euh, move signature quoi, leur signature move et du coup c'est hyper, hyper cool je trouve il euh, y a Mayu voilà, qui, comme le dit le commentateur lui-même c'est lui, lui qui, qui le dit enfin, il donne cette dénomination là qui dit que on voit Mayu quoi, en mode zombie genre, elle est là comme ça entre, elle se relève, elle est à moitié morte mais elle a envie d'y aller quoi, et, et je trouve ça trop cool j'adore quand elle est dans ce, cette mentalité là et quand elle est comme ça c'est la Mayu des, des grands matchs et ça fait plaisir de la retrouver comme ça euh, et après euh, ouais t'as as bien résumé il y a eu beaucoup de elles essaient de, de se faire passer leurs différents finishes euh, on a des, des très gros spots euh, par exemple euh, j'avais noté ouais le, le poison rana de, de Mayu qui tente mais Kairi qui le bloque qui monte sur la troisième euh, ensuite t'as Mayu qui arrive à bloquer l'espèce le tri de triofo là quand même, et qu'il y a Kairi qui fait son double foot stamp, là elle arrive à contrer ça, donc chacune bloque deux prises euh, importantes. En plus, Mayu, c'est euh, son Poison Rana, c'est ça fait pas. si C'est le Poison. Ouais, si elle, essaie en fait c'est en écho au buzz qu'avait fait son, son Poison Rana contre, euh, je crois que c'était Momo. Oui, c'était Momo en quart du coup, quart de finale, c'était ouais, parce que contre c'était contre Utami la demi. Donc ouais, il euh, y avait ça. Euh, donc c'est un peu le, le gros move qui a qui est passé, qui lui a donné la victoire quoi contre Momo et ça a buzzé, ça a fait un énorme euh, voilà il y a eu énormément de mouvements autour de ça sur les réseaux sociaux et là du coup elle le repasse, elle le retente et là mais ça passe pas parce que c'est Kairi en face. Euh, désolé pour Momo, désolé Miano, mais euh, voilà je, je trouve ça je trouve ça très cool, très intéressant. Euh, la manière dont elle vend le bras c'est c'est très bon. Euh, elle nous ressort son, son pile driver euh, je, je, je kiffe son pile driver euh, elle fait même le, le petit coucou euh, à, à la caméra
1: <rire>
0: exactement. c'est génial Genre même dans un gros match comme ça juste elle même euh, et en fait elle est à fond on sent que les deux sont à fond et elle donne vraiment tout ce qu'elles ont j'avais vraiment peur que ce soit pas à la hauteur de ce que j'attendais j'avais peur d'être légèrement déçu, mais en restant un bon match. Et au final, ça même été meilleur que, que les attentes que j'avais. Euh, donc, euh, ouais, c'est un match absolument incroyable qui m'a beaucoup marqué. Sûrement mon match de l'année, je pense, en tout cas féminin, c'est certain. Euh, et je sais pas quoi dire d'autre à part vous recommander vivement d'aller le voir. Euh, c'est comme on a décrit euh, c'est un comme on a décrit avec l'histoire ça match hyper important avec énormément d'enjeux et, euh, et en fait rien qu'avec ce match elles ont mis en place la... elles ont donné un peu une, une première approche au prestige de, de ce que va être ce titre quoi que, que va avoir ce titre donc euh, c'est hyper bien elles ont mis le, le niveau très très haut donc je pense que ce sera pas n'importe qui, qui qui pourra y accéder euh, enfin, genre, on n'aura pas genre des Sayada, quoi qui va venir euh, challenger à mon avis. Euh, donc, c'est super cool. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de voir comment ce titre va évoluer et euh, quelles seront les prochaines challenges. Parce que du coup, oui, euh, on n'a pas précisé, mais euh, on a Kairi qui gagne euh, avec son diving euh, Elbow Drop. Euh, voilà, rien de surprenant. Euh, je te laisse donner ton avis par rapport à ce que tu penses de cette décision, euh, Biano, ou ce à quoi tu t'attendais. Je sais qu'on a un avis euh, différent et je pense non, ça mais peut mais être cool euh,
1: de... Toi, de tu, tu as l'avis de, de la raison et de la bonne décision, c'est-à-dire celle de faire gagner Kerry, puisque c'est elle qui, internationalement, euh, peut porter la fête. Moi, j'ai plus euh, l'avis euh, du cœur et de la nostalgie, que c'est vraiment euh, Lace. Euh de la FED, elle est là depuis le premier jour et elle n'est jamais partie de la FED. Et je me suis dit que pour euh, un nouveau titre aussi important et qu'on montre bien que c'est euh, vraiment pour euh, quelqu'un d'important dans la FED, je l'aurais quand même donné à enfin euh, comme un remerciement, en fait, tu vois, finalement. Et pour dire aussi que, finalement, à l'international, ben, il voilà, n'y a pas que Kiyojo et Yoshirai qui, qui savent catcher dans la FED. Et, et du coup... ben par remerciement, je l'aurais donné à Mayou. D'autant plus que les deux règnes majeurs de, de Mayou, c'est à chaque fois une déception pour moi. Premier règne à la ceinture rouge, elle se blesse au coude, le match il a arrêté, elle perd le titre sur blessure. Son deuxième règne, c'est pendant la période du Covid. Et a toujours, toujours un point de frustration dans ces moments-là. Là, Là j'ai qu'une envie, c'est qu'elle rechoppe la Red Bell pour être la première chose à avoir eu trois fois, mais j'en viens à me poser la question si ça va être possible ou pas et je me suis là, moi je me dis euh, pour toutes ces raisons, ben voilà, j'aurais dit merci Mayu, tiens, prends ça et puis euh, c'est toi qui vas euh, faire rayonner Stardom euh, dans le monde quoi. mais après je comprends euh, qu'il l'a donné à Kairi pour une raison de, de business, c'est logique, mais c'est mon côté nostalgique qui me fait dire ah, je l'aurais quand même bien donné à Mayu quoi. je comprends,
0: et honnêtement moi aussi, moi aussi je voulais que ce soit Mayu, hein. je, je préfère largement Mayu que Kairi, c'est certain euh, mais oui comme tu l'as dit certes c'est déjà une question de business euh, parce que ben, en fait il y a, y a New Japan, je pense que Stardom, leur objectif sur le, le long terme en tout cas euh, c'est de devenir comme New Japan mais en féminin et ce qu'il y a de, de très fort avec New Japan au euh, niveau mondial c'est que ils, sont, euh, ils ont réussi à marquer les esprits de même ceux qui suivent pas la la compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a n'importe euh, qui, n'importe quel euh, fan de catch, si on lui parle d'un Okada ou d'un Naito à la limite ou d'un Tanahashi, ou euh, de Wrestle Kingdom, il voit de quoi on parle. Alors que là, si on parle de Stardom, même si on parle de Mayu, ou... Les seuls dont on peut parler, c'est Yoshira, Yukai Ojo. et pourquoi Parce qu'elles sont passées chez, chez VVE. Si on dit Mayu, il n'y a pas non plus autant de chances pour que euh, la personne connaisse quelqu'un qui n'a jamais regardé de catch euh, japonais. Donc, euh, je pense que voilà, c'est ça leur objectif. Et c'est pour ça que pour moi, c'était euh, obligé qu'il fallait passer par Kairi pour la première euh, championne. Parce que, euh, en fait, en plus, il faut le, le mettre. Ce en fait, ce n'est pas le titre qui va commencer à mettre, à mettre en avant euh, Stardom. C'est, euh, voilà, il faut que la première championne mette en avant un peu... Euh, le, le titre, quoi qu'elle soit à la hauteur de ce titre, pour que les yeux soient arrivés sur elle et ensuite sur Stardom. Et je pense que Kairi, c'est la meilleure pour ça, parce qu'elle est habituée au point de vue international, elle est habituée à avoir autant de fans et une aussi grosse euh, audience. Euh, elle, a, elle a eu toute euh, l'histoire de Stardom, donc elle connaît les deux, les deux points de vue très très bien, autant japonais que euh, international euh, Donc, euh, voilà, pour moi, c'était logique. Et... Euh, et Mayu, ça lui était pas indispensable d'être la toute première championne, je pense. Euh, voilà, je pense qu'elle va bientôt prendre sa retraite en plus. Enfin, elle l'a dit. Je pense que ça va pas tarder à arriver dans tous les cas d'ici quelques années. Et je pense que, euh, elle partira en ayant eu ce titre, c'est certain. Et je pense même que ce sera sûrement la seconde. Mais pour une toute première championne, ce qu'il fallait, voilà, c'était une décision euh, d'un point de vue, euh, on va dire business entre guillemets, parce que je, je sous-entends pas l'argent, je sous-entends plus ouais, euh, l'audience, la visibilité, euh, le prestige euh, et Kairi c'était la meilleure pour ça parce que ben voilà, Mayu euh, elle n'est pas encore assez connue euh, internationalement quelqu'un qui va regarder du Japan, s'il se dit euh, il y a une défense de Mayu, pff, moi je peux passer enfin genre euh, m'intéresse pas spécialement alors que quelqu'un qui va regarder du Japan, euh, euh, il va voir Kairi, il va se dire ah oui, elle, je la connais, vas-y, j'ai envie de voir son match quoi. Donc euh, je pense que c'est pour ça que c'était plus logique, et je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Donc euh, voilà, pour ça, je sais pas si tu veux rebondir sur quelque chose. Euh...
1: Non, non, tu as, as tout dit, euh, on peut annoncer la prochaine challengeuse quand même, du coup.
0: Ouais, vas-y, je te laisse le faire.
1: Eh bien, ça sera Tam Nakano qui challengera Thierry, je ne sais pas quand, peut-être, que tu as l'info, toi
0: Ouais, euh, Wrestle Kingdom. Euh, en gros on a la promo la promo de fin il euh, y a Kairi qui fait une promo un peu inspirante euh, sur le fait que voilà, le cash ça n'a rien à voir avec le sexe l'âge, les origines ou quoi euh, que c'est euh, l'énergie et l'amour etc. Donc, euh, et qu'elle veut défendre ce titre euh, au Tokyo Dome et c'est à ce moment là que, que Tam Nakano arrive et, euh, et voilà on a Kairi qui l'avane un peu sur, sur sa gimmick là avec Taichi j'ai pas tout à fait compris mais en gros, voilà, elle avane un peu sur... Euh, elle lui dit, ouais, mais il y a euh, quelques... genre Il y a 30-40 minutes, là, t'étais pas en train de faire, je sais pas quoi, faire avec Taichi. Euh, dans le sens... Euh, voilà, t'amusais avec Taichi, quoi. Euh, voilà, c'était un peu fun. Et, euh, et voilà, après, elle demande au public ce que les fans en pensent, quoi. Enfin, elle demande ce qu'ils en pensent. Et, euh, et voilà, on a un petit, un petit moment un peu fun avec Tam qui essaie de toucher la, la ceinture. Kairi a dit qu'elle peut pas le, la toucher tant qu'elle l'a pas gagné. et on a que, euh, Tam qui court un peu après la ceinture pour essayer de l'attraper, enfin pas de l'attraper mais juste faire l'embrasser quoi la ceinture. Donc voilà c'était un peu fun et euh, je trouve que cette première idée de challenges c'est très, très 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 intéressant et très bien. Euh, et je suis, suis d'accord. Parce qu'en fait pour une première défense il fallait quelqu'un de très prestigieux faire enfin, euh, quand même d'assez d'un haut niveau donc donc, on pouvait pas prendre quelqu'un de même d'Upper Mid Card, quoi. il fallait quelqu'un, main eventer euh, solide et ancré, qui a l'histoire dans Sardom en plus. Euh, et là, en fait, euh, Tam, c'est une très belle histoire parce que ben, on sait euh, quelques opportunités qu'elle a eu au titre euh, World, on sait comment ça s'est passé, elle est toujours passée à côté. Euh, on a vu le moment que ça a été quand elle a gagné le titre Wonder après avoir couru après pendant des années. Et là, du coup, ça lui laisse une grosse opportunité. Mais je pense que voilà, c'est la première challengeuse, ça m'étonnerait qu'elle gagne.
1: Donc, oui, c'est euh... certain, certain qu'elle qu perdra, mais oui, c'est un très très bon choix. Je suis vraiment content que ce soit elle qui ait été désignée pour ça.
0: Euh, pareil, parce que franchement, je ne voyais pas qui d'autre. Euh, ça aurait pu être ouais, Julia ou Siori, euh, évidemment, même si ça ne m'aurait pas plu. Mais voilà, les deux sont prises, donc... Euh... Enfin, moi j'en suis content, heureusement les deux sont prises pour euh, mmh. fin décembre, donc elles pourront pas euh, challenger comme ça. Euh, et après tout ce qui est Maika, Imeka ou Tami c'est encore euh, trop bas en termes de niveau pour le prestige que cette ceinture euh, est sur le point d'avoir. Euh, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais...
1: si euh... ça passe.
0: Donc euh, voilà, je trouve ça très bien. Et euh, du coup, je voulais juste rebondir sur deux trois trucs par rapport à Tam. Euh, enfin, juste dire que tout ce qui se peut se passer autour de ce titre, c'est très intéressant parce que bah, on sait que Kairi elle a dit euh, la veille lors de son match pour le title wonder, elle a dit qu'elle voulait raffronter Sayaka Mitani. Euh, donc, elle va la raffronter euh, Mais du coup, Sayaka Kamitani peut euh, peut gagner contre Kairi en conservant son titre et du coup ben ça pourrait lui donner euh, une opportunité pour le titre IWGP euh, euh, mais de notre côté si Tamae Megan contre Kairi ben on peut avoir hein, peut-être un Kaira un Kairi euh, pardon Tab contre Sayaka Mitani peut-être pour le, le titre enfin genre on peut avoir des, des idées comme je pense pas que ça va arriver mais ça montre le tas de possibilités qu'on a on a aussi Mina qui va rechallenger normalement pour titre Wonder enfin j'espère après le buzz que ça a eu je pense que ils vont repasser par euh, par un match revanche donc on peut imaginer un peu toutes les possibilités qu'il y a autour de ces 4 5 femmes et de ces deux titres donc euh, je trouve ça vraiment génial et ça va beaucoup pour la suite.
1: Attendons attendons.
0: <rire> donc euh, voilà, je pense que du coup euh, on peut conclure euh, pour ce show. Euh, oui si... on peut. Euh, ouais, si tu veux euh, donner un peu ton avis dans l'ensemble euh, sur... Euh... Ah ouais, non, c'est vrai que tu pas vu le, le show en entier. Euh, non, si...
1: je m'en en, en suis passé, j'ai vraiment regardé que, que le main event euh, qui était très bon. Donc euh, je te laisse euh, le euh, soin je... de conclure le show et on passera au match conseil. Euh, Exactement, conclure.
0: on passera à la section suivante juste après. Euh, je termine juste en disant que voilà, c'était un, comme je l'ai dit au début, un show euh, hyper important, historique, euh, très bon. Euh, on a eu des choses très intéressantes des, des équipes très intéressantes euh, j'espère revoir ce genre de show euh, bientôt ou au moins à Wrestle Kingdom voir des, des crossovers mix tag team comme ça et euh, voilà je suis très hypé pour la suite euh, et pour le, ce titre là qui vient d'arriver et voilà j'attends la, la suite euh, avec impatience
1: on enchaîne avec la dernière rubrique match conseil on s'est pas concerté avant du coup j'espère qu'on tombera pas sur le même puisque j'ai un petit peu changé mon point de vue j'avais hésité, il faisait partie de mes hésitations et du coup il m'a fait une passe décisive puisque moi <rire> ça serait Stardom Galaxy Stars 2017 tu vois où je veux en venir je vois tout à fait troisième essai de Mayu contre Yoshirai pour la Red Belt donc euh, tu m'as déjà superbement donné euh, un petit peu du contexte de cette fabuleuse année 2017. Et, ouais, je vous encourage vivement à aller jeter un coup d'œil à ce match-là. Euh, moi,
0: c'en euh, est un assez similaire. C'est un match qui m'a beaucoup marqué et qui est très important euh, d'un point de vue historique. Euh, C'était euh, le Yoshirai contre Meiko Satomura. Donc euh, c'est une quelque chose qu'on a en commun dans nos deux matchs. Euh, de décembre 2015 euh, c'est euh, c'est un match euh, qui est extrêmement bon euh, c'est le match où Yo qui prend le, le titre à, à Meiko Satomura euh, c'est en plus euh, en suivant des trois matchs qu'il y a eu entre Meiko et Kairi pour le titre donc euh, on sait que comme je l'ai dit plus tôt il y avait euh, Yo et Kairi qui étaient assez proches à ce moment-là en plus. Donc là, euh, c'était un peu, entre guillemets, euh, peut-être pas une revanche, mais euh, voilà, c'est la suite un peu des, des kairi euh, Maiko qui part ensuite euh, voilà, sur une rivalité euh, Yo-Meiko. On a plusieurs matchs euh, qui sont tous euh, excellents, mais celui-là, c'est vraiment euh, mon préféré. Euh, il se passe énormément de de choses, de très très beaux spots, de très, un très très bel in-ring. Euh, vraiment, c'est absolument spectaculaire. C'est un de mes matchs préférés, euh, Ever en tout cas dans le Joshi. Donc je vous recommande vivement d'aller le voir. Et, euh, et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire euh, autour de ce match. Donc c'est tout pour cet épisode. Euh, on conclut euh, là-dessus. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était un, un plaisir d'avoir euh, voilà, fait ce, ce premier épisode. C'est une première. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur Twitter, euh, sur le compte euh, startling. @startling. Euh, voilà. N'hésitez pas à réagir, à, à, à dire ce que vous en avez pensé dans l'ensemble. Euh, on se retrouve euh, très prochainement pour euh, le show Stardom euh, In Showcase Volume 3 et euh, le dernier show Seedling, si t'as le nom.
1: Euh, y a pas de... euh, le Seedling Festival, mais bon, on fera un petit tour d'horizon de la fête pour présenter aussi quelques quelques de choses, ouais. pour démarrer sur de bonnes bases.
0: Exactement, on va essayer d'approfondir un peu plus Seedling dans, dans cet épisode-là, puisque là c'est un show Stardom un peu... Un peu original, avec des trucs un peu fun, etc. Mais je pense pas que ce soit la peine, euh, voilà, de s'y attarder aussi longtemps qu'on l'a fait pour ce premier épisode. Voilà. Euh, en tout cas, merci encore une fois de nous avoir écoutés euh, et on se retrouve euh, la prochaine, euh, au prochain épisode. À bientôt. À bientôt.